0: E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Bleach, comigo, Júnior Massabruto.
1: E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. Ah, importante mencionar, Guerra dos Mil Anos, parte 1, capítulo 480 ao 546, hein?
2: Exatamente. Pode contar também o Talion. Eu mesmo, doutorado e pós-doutorado em Bleach, inclusive... A gente vai falar hoje uma, da saga que muita gente considera melhor, né? A última saga de Bleach. Claro que de, essa é a parte 1, mas essa é a, a saga que muita gente ama, né? <risos> não sei
1: quanta gente assim, né?
2: <risos> não, odeio o final e amo o resto, né,
0: cara? E hoje aqui a gente vai falar, como o próprio Júnior falou, né? Da saga dos mil anos, né? Primeira parte. Só porque realmente esse arco é muito grande.
1: Ah, não, e outra coisa pra eu Ah, porque a gente tá dividido em dois. Porque o Matos falou, né? É muito grande. E outra coisa também é porque o próprio Kubo. Ele entre aspas dividiu em dois, né? Porque no último capítulo desse dessa primeira parte, o cubo, ele entra em ato, né? Então, também que seria tipo, Aqui é a pausa para próxima parte, já vai até o final de Bleach, que é fantástico, né?
2: Sim. É, o que me facilitou a divisão, porque tava, se não tivesse não fosse, isso ia ser muito difícil achar um ponto ali para parar, porque tem porque nenhuma, nenhum lugar realmente acaba de fato a, o, o arco, né? Sempre uma continuação e parece estar tá faltando uma parte. Então, que bom que teve esse ato aí, me ajudou a decidir onde, onde pausa.
0: Tá, que o que jogando aqui na cara. Pra mim, até agora é fácil o segundo melhor arco de Bleach. Me surpreendeu eu sabia. muito. Eu tinha certeza. Cara, cara foda demais, pô. eu não esperava isso. Tá indo muito melhor do que eu pensava. Eu acho que pode sim me decepcionar na segunda parte. Com certeza vai, mas eu acho que aqui o Cubo me subverteu muitas vezes. Isso me surpreendeu bastante.
2: Não, eu ia falar que isso vai de encontro ao que eu, ao que eu tinha falado antes, né? Que eu, que eu prefiro esse arco do que o arco da Soul Society pessoalmente, porque eu acho que ele é mais, ele é mais construído, ele é, ele é mais bem construído e o Cubo ele consegue encaixar umas coisas que estavam esquisitas até então. É, e também eu até tinha falado para o Junior que eu não lembrava que eu gostava tanto desse arco quanto essa releitura que eu tive, porque como eu li semanalmente não teve essa divisão, então para mim era tudo a mesma coisa. E no fim das contas, eu lembro por que, que eu gostava uh, desse arco específico, mas não lembrava os momentos que eu mais gostava. eu lembro que muitos desses momentos estão aí nessa primeira parte, né?
1: Cara, eu não sei se eu chego nessa opinião do Maito de <risos> segundo o melhor arco de Bleach. Mas o. Puta, cara, o... se for pra comparar com Ecomundo, que é outro arco de construção, acho que eu prefiro esse mesmo, ó, doido. Ah, é porque o que me incomoda é que ele joga personagens, cara. Tipo, ai, mas essa galera do nada, pô, foda aí, ó.
0: É, eu, eu, fiquei, eu tive esse estrejamento no começo. É, com aquele cara que é o Arrancar, subordinado do. Lil Watch, tá? Vou defender Lil Watch, essa porra, tá? É, só que, assim. O, o que me, me chama muito a atenção, que eu até a, a, é, falo aqui, né? Personagens que vão pra luta, que eles chegam pra tentar confrontar é, os Shinigamis. Você espera muito que vá ter ali. Um, um conflito repetitivo, o que, que coloque ele nessa posição de é, superior ou equivalente. Daí tem aquela coisa horrorosa, mal feita, desgraçada, que tá em Karakura tal, né, Karakura falsa. Mas aqui, cara, o, o Cubo, ele, ele subverte tudo. É, é uma derrota total. Eu acho que esse arco é, é, é uma coisa de causa, consequência e impotência muito forte. E também aqui tem o melhor flashback de Bleach, óbvio, na
2: minha opinião. Exatamente, e assim, o flashback, que é o flashback esteja falando do flashback do Shin, né, cara. E ele, ele dá um retconzinho na, no fato da, da morte da mãe do Ichigo, só que não é um retcon que, na minha opinião, ele, ele deixa a desejar. Na minha, na, na minha visão, o mais confuso desse arco é a, é a questão do último Quincy, que foi o que eu demorei mais pra entender. Porque o Uriel é o último Quincy, mas na verdade o pai dele também existe. É, mas na verdade todos os Queens se tornaram é, Hollows, mas também a mãe do Itigo não se tornou Hollow, ela, ela só foi morta por um Hollow coincidentemente, mas assim, não é, é uma coisa que não, não chega a atrapalhar minha experiência com, com o que está sendo dito, né, inclusive, até complementando o que o Matos tá, falou sobre, sobre os, uh, eles serem, a Soul Society ser massacrada pelos Queens, né, é, o Kubo, ele tava com, até uma curiosidade interessante, o Kubo, ele tinha planejado matar o, o Byakuya, mas em função de estar nas redes sociais, naquele, naquele ponto, o Kubo acabou deixando de matar o Byakuya por pressão dos fãs. E aí ele deixou, ele falou usou aquela desculpa de que, na verdade, estava vivo e tal. Tanto que quando acontece a morte do Byakuya, né, que, aspas, morte, o pessoal fala, ah, desapareceu a Reatsu dele, o morreu e tal. E aí depois ele volta atrás com essa decisão. É, tem uma entrevista dele falando sobre isso, se vocês se interessarem, dá pra pesquisar aí, vocês vão achar na internet.
1: Vocês realmente acham o melhor flashback isso daí? Cara,
0: eu não sou o maior fã de Dependent, tipo, é bom pra caralho, mas eu acho que for botar na balança isso aqui da ideia zero.
1: Puta cara, eu, tô, eu caguei tão forte pra esse flashback do, do pai do Ishigo, eu tava pensando, nossa, é, caralho, é o, agora é o momento, né, a gente tava esperando o mangá todo, aí é, foi isso, aconteceu, né, deu a explicação e foi isso, cara, eu não, eu não senti emoções, e entre razões e emoções, né, cara.
2: É que eu acho que é acaba que mais, é mais. É, ele é menos impactante, na minha opinião, do que o flashback do, do Turnback The Pendulum, mas eu acho que ele é mais importante para a história e mais bem construído é, como, arco, como arco solo porque ele envolve menos personagens, então é mais fácil de trabalhar. Ele, ele junta o, o plano do Eisen, que tinha sido dito até então, a gente não sabia que como que tinha acontecido, porque o Eisen sabia tudo que tinha acontecido com a mãe do Itim. Inclusive o Eisen fala né, que foi o plano dele que a mãe do Itigo se tornou. Foi mordida por um Hollow, um se não me engano, mas na verdade não foi o plano dele, né? O branco, no caso o Hollow, atacou a mãe dele meio que sem querer, assim. Foi atraído pela mãe dele, mas não foi plano do Eisen, isso, né? Então ele liga tudo esse flashback. Diferente do Turnback Dependent, que ele só explica o, o porquê Kurahara e os outros fugiram dali pra dar uma substância a mais pra invasão do Eisen, né? Mas eu acho dois flashbacks igualmente bons, eu não sei qual que eu prefiro, sinceramente, mas eu acho que eles. É... Mas eu gosto muito dos dois, assim.
1: Primeiramente, é que no, no FullBring, a gente esqueceu de mencionar que a que, a Ru, que era virou vice-capitã, né? Uma, a gente mencionou aqui bem rápido, mas fala, fala um pouco de pronúncia, tipo, cara, ou a gente vai cagar regra, que nem a gente cagou no mangá inteiro, então, tipo, o mais vai chamar de Watch, eu vou chamar de vá essas coisas assim. Tem pessoas aqui que falam e tem outros que falam Byakuya, então, é isso, cara, eu Ninguém aqui tem conhecimento o suficiente de todas as línguas que o Kubo tentou usar no mangá, né, cara? É, a língua
2: ele é me E mesmo que tivesse, seria muito difícil ficar pronunciando corretamente cada nome que tem no mangá, né? Porque Até porque é muito personagem.
1: Ó, oh, o que eu queria falar, outra coisa também. A gente não vai seguir a ordem 100% certinha porque, tipo... É, é muito, como em muitos arcos de Bleach tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E, e ficaria meio confuso a gente ficar tipo, alterando os focos toda vez Então a gente meio que... Eu deixei, eu alterei aqui e os outros concordaram De que a gente vai falar de algumas coisas por sessão, né A primeira coisa que eu queria falar é que há um detalhe muito foda-se no começo Mas é tipo, é que eu quero falar outra coisa junto É que no, no começo do arco tá Ryori e a Lisa, né Andando pelas ruas de Karakura Quando tu vê um buraco na parede uma deformação do espaço, cara. Olha que foda. O... Isso meio que é um pouco foda. Porque, tipo, sei lá. Isso, a Hiyori só vai aparecer de novo no final do desse arco aqui. No, na, no final dessa parte 1. É que a coisa que eu queria falar é dos Vaisards, né, cara. O... A gente tinha falado no episódio anterior que o... A gente tinha chutado que no episódio anterior todos os Vaisards iam voltar pra Soul Society. E não, né. A Ryori, a, a Lisa, o Hachi e o Love ficaram no mundo humano. Enquanto o Rose, uh, o Kensei, a Mashiro e o, o Hirako voltaram para pra sua Society, né? Cara, o. Eu, ó, eu queria falar do. O que eu queria falar mais precisamente disso é um negócio em relação aos capitã, dos capitães, né? Que viraram. O, que é o Hirako virou capitão, o Kensei também, o Rose também, a Mashiro virou vice-capitã. O que me incomoda, tipo. Ok, o Kubo, ele tá com essa explicação desde o turnback, depende do que, tipo, até antes, só que eu não vou lembrar, de que, tipo, pra tu ser capitão, tu não precisa necessariamente, necessariamente ter alguma ligação com a... alguma ligação, sei lá, afetiva ou de trabalho com a divisão que você vira capitão, né? A única coisa que tu tem é, que, é receber uma recomendação e tu... e ter outros capitães que vão dizer, é, tu é muito foda mesmo, pode virar capitão também. Só que eu queria analisar uma coisa, ó. O Hirako. O Hirako ele virou capitão porque, né? A Mo precisa de alguém pô, e os dois conhecem muito o Eisen, então meio que sei lá, um poderia ser meio que um dar uma ajuda emocional pro outro. O Kensei, uh, o, o. O Hisaga admira muito o Kensei, então, né? E a Yamashiro foi no pacote. Aí tem o Rose. O Rose tá lá, né?
2: Foi o que sobrou, cara.
1: O, o Rose, a base, o que eu entendi, é, o que eu li até em outras novas, eu nem diz direito no mangá. É que basicamente é porque o, o Rose ganhou o respeito do Kira. E é só isso, tipo. Ah, e. E tem também que o Rose, ele foi o capitão da. Terceira divisão, se não tiver enganado. Há cenas anos atrás, cara. E é por isso que ele virou capitão de novo, né, cara? É porque tava sobrando, botaram. Pô, já que ele foi capitão, né? Pô, aí, ó.
0: Tá para um buraco, né?
1: Ah, isso, isso é e pra acrescentar também, ó O Hirako ele voltou pra mesma posição que ele tinha antes O Kensei também e a Mashiro também, né, cara? Ó, que lindo outra... Ah, eu queria também falar outra coisa além disso É que, tipo, eu não tenho problema Acho que também vocês não têm O problema de virarem capitães propriamente Tipo, algum vai voltar a ser capitão O que me incomoda um pouco é que, tipo Como o Bleach, mesmo tendo tanto personagem Não tem tanto personagem que ele mostra que seja substituível uh, desculpa, Não, desculpa Que poderia entrar no lugar de alguém, saca? Então, tipo, sei lá ah, e o Kira vira capitão. Aí quem vai virar o vice-capitão? Não mostrou ninguém. Mostrou nesse arco, né? Só que os caras... A única função deles foi morrer, né? Foda, né, dois?
0: Literalmente.
1: Então, tipo, o, como o Kubo, ele... São algumas divisões tu consegue ver, tipo, algum sucessor. Tipo, ah, se acontecer alguma coisa com o Zaraki, tem o Ika, e o Mitika. Ah, e se acontecer algo com o Mayuri, tem toda aquela galera lá do laboratório. Mas, tipo, em outras divisões, tu não tem ideia, tipo... Ah, e se acontecer alguma coisa com o Itsugaia? Não tem ninguém, assim, tu não sabe, ninguém... Não mostrou ninguém da história que poderia substituir ele, saca?
2: Vocês também não têm a impressão de que é, os tenentes estão muito atrás dos capitões em... Dos capitões? Dos capitães em, em poder, cara, porque... Quando os capitães fazem aquele treinamento lá, os tenentes... A maioria dos tenentes não treina também, né? Ou treina, mas de uma forma mais rasa, Eu, O único que eu consigo recordar aqui é o... É o Hissag, né, que ele, que, ele, que ele tem um treinamento especial, é, justamente porque ele tem que ser o substituto. Mas os outros, eu lembro muito da, da cena daquele tenente da Soifon, ele tá lá na, na casa dele com o irmão dele e ele não, ele não, tá, não tá treinando porque a Soifon disse que é, ela tinha que fazer isso sozinho, um negócio assim. E aí dá a impressão de que tá muito disparelho, então tipo, ah, se o capitão morrer não tem ninguém que substitua a altura, então a society vai estar enfraquecida. Uh, não sei se vocês têm a mesma impressão mas é há muita, em muitos momentos acontece isso assim que é muito discrepante a, a escala de poder entre entre eles o que para mim não é um problema né mas é só é só uma, uma coisa interessante que eu que eu reparei aí no, nesses capítulos atuais
1: Uma coisa que vai acontecer nesse nesse arco que a gente já, a gente vai falar depois né que o yamamoto e o Sasaki talvez é Capitão dele morrem. Aí quem vai substituir? Ok, o Shun é a vice dele. Mas tipo tem um cara que vai ser vice-capitão também que tu nunca viu na história, saca? O Okikiba. É. Tu não, não sabia da existência dele até ele aparecer no, no, nesse arco, saca?
2: Inclusive eu fui atrás pra ver se, eu não se ele tinha aparecido e eu não tinha esquecido é, dele. Né? eu
1: também, cara. <risos>
2: Porque tem muito. É nome, ali. Exato, tem muita gente que aparece e não... a gente fala, pô, esse aqui nunca apareceu. aí tu vai pesquisar, o cara apareceu de fato lá no Eco-Mundo, lá nos Vaizados, que a gente não lembra deles, né?
1: muito foda. O que eu tinha pra falar dessa parte era isso mesmo, agora vamos pro... pra propriamente pra história. Uh, eu dividi uma parte aqui, ó, que é o... É que no começo desse arco tem todo esse negócio estranho do... dos negócios tipo, mano, um monte de rola desapareceu, uma galera tá desaparecendo do... da parte pobre da social society, que é isso, mano. Aí o Mitika vão lá, o Mitika e o Kaku vão lá, vão descobrir, vão ver o que tem, pá. Aí olharam umas chinelas, eu olharam que tinha uns pegar pegar de chinela, mano, o que que é isso, né? Enfim, né, a informação passada pra frente. Aí, no meio disso, uma galera misteriosa aparece na sala do Yamamoto, cara. O... Aí mata o vice-capitão dele, e depois e também mata uma outra galera da primeira divisão, rouba a Bankai do Sasakibe, e depois fala que vão destruir a Social Society. Cara, essa cena, o... o que eu queria falar dessa cena é que, tipo... Uh, ok, matar o Sasakibe, que é um personagem foda-se... Tipo, ah, ele é muito... Ele, em teoria, para ser muito foda, só que, tipo, a aparição dele é normalmente bem fraca no... A aparição dele é normalmente muito fraca no mangá. Mas eu acho que é, tipo, eu acho que faz sentido como, tipo, ok, a situação... Mesmo que não seja um personagem que você, leitor, se importe tanto, meio que tá mostrando que fodeu, né? Um cara de alto cargo foi morto muito fácil. Além de aparecer uma galera toda misteriosa com esse... com uma vestimenta toda diferente, assim, dá um cagaço já, saca?
2: É, e aquele flashback posterior do, Yama, do Yamamoto com ele também acho que acrescenta um pouco para a morte dele se tornar mais pesada né principalmente com questão a Bankai dele tem toda uma história por trás da cicatriz do Yamamoto eu acho que é, o Kubo consegue fazer um trabalho legal mesmo tendo explorado um pouco o personagem
1: aí teve o funeral dele que contou ai, ai ele era mesmo aí sendo tão quieto assim ele era muito importante etc etc aí tava os capitão tudo lá essa é outra coisa que eu vou... Eu acho que é importante falar disso, né? É uma coisa que é, tipo... É nesses momentos, que, tipo, diz assim... Ok, o personagem morreu, né? Porque em Bleach, tu não consegue confirmar nunca quando o personagem morre, né?
0: Porra, a Rinamori foi perfurada não saber se morreu ou não, sabe? Em cara... Sim.
2: É, duas vezes, né? Uma na sua sucesso e outra em cara...
0: Puta que...
2: Mano, nem, fico, nem falo nada, né, mano? É.
0: Eu, aliás, eu nem vi se o Kira morreu mesmo, cara... Cara,
1: o que foi aquilo, né? Cara, não dá. Cara, o problema é que tu nunca sabe se o queira morreu ou não, cara. Tu não sabe se o Beacon morreu ou não. Só sabe se a pessoa morreu se a pessoa fala que morreu, saca? Independendo, nem assim, porque eu... não dá pra confiar em Blitz, saca?
2: É, porque em teoria, em teoria a gente fala, ah, Reato desapareceu então morreu, mas aí aconteceu com o Beacon isso aí e não morreu. Então também não, não é um parâmetro. Né?
1: Enfim, nessa primeira parte, o né? Tá os capitães uh, prestando condolências, né? E os vice capitães estão lá falando assim, mano esse negócio no Rukongai tá estranho né cara aí o Kira fala assim puta mano mano tinha chinelo naquela cena mas lá é, uma, mano, é um lugar só de, só de só cheio de gente pobre cara não tem nem cine chinelo lá cara o que que a 12 segunda divisão tá fazendo em aí vai lá tem todo negócio que o Mayuri fala que ele matou mandar que ele mandou matar uma ga galera só para o as almas e fala pro Yamamoto que, o, que ele é o culpado pela situação atual porque ele deixou o Ivar vivo há mil anos atrás. Eu, tipo... Se for pra reclamar um pouco, assim, tipo... Eu, talvez... Eu não sei se, se ficaria tão legal assim, mas, tipo, Talvez funcionaria mais se ele mostrasse, tipo... Toda essa primeira parte com a galera da Soul Society pra depois passar pro Itico, saca? Porque meio que criaria logo essa expectativa, tipo... De, mano, quem é esse Ivar, doido? Quem é essa galera que apareceu do nada e matou alguém? Que que é isso?
2: que eu lembro que pra mim foi o mais chocante foi quando o Ivar aparece pela primeira vez... E acontece, um, e acontece uma situação muito... É, e, e acontece um sentimento muito esquisito, né? Que é, a gente olha pro Ivar e a gente lembra que a gente... Puta, eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar. Da onde? Não sei. Mas aí começa a lembrar, lembrar, lembrar. E tu fala, pô, tem alguma coisa a ver com a... Esse cara que não apareceu na sua society, aí tu vai pesquisar. E tu fala, pô, o Zangetsu, ué, peraí, por que que peraí. Ele... Mas não é o mesmo cara, mas parece muito. Peraí, será que tem alguma coisa a ver? E aí começa os plot twist, né?
1: Aí te, É meio que o ponto de vista que eu queria falar. Esse primeiro ponto de vista terminou, eu queria ir pro segundo, que é... Era... Mano, o Afro... <risos> grande personagem. O Afro-Man, né? O
0: Afro man né? Froman, né Na vida, né? O Afro man
1: Virei fã, né, dar cara? Dar... Virei fã em Caracura
2: Fausa, quando ele encarou o Aizen. É o mesmo, né? Ah, é o mesmo.
0: Acho que pra mim, o ponto alto dele, é quando não não recomundo, ele, ele toma um pau e aí o Kegu leva ele pra casa dele, sabe? Muito foda.
1: Ou quando o cara vai o, o Keigo pega a espada dele, depois o Afrosan dá um chute no Keigo e pega de volta.
0: <risos> Muito forte. Inclusive o Keigo tá de nesse arco tá, Quer falar falando no
1: caralho. Tá mesmo. É, é, o Keigo tá falando, Mas enfim, o o Afrosan vai, voltar lá para sua society, aparece sem quem para seus novos protetores de cara couro, né? Yuki e Shino. Puta que pariu, cara. O que vocês pensam desse personagem?
2: O Yuki e o Shino, pra mim, eu achei, que eles iam ser uma... eu achei que eles iam ser o nosso ponto de vista inicial. É, e no fim das contas, eles serviram mais pra introduzir o Ichigo, mostrar como o Ichigo tava foda, e os amigos dele também, do que necessariamente pra ter alguma importância na história. Pelo menos foi a impressão que eu tive até então. Eu não lembro um, se eles têm uma aparição no, no próximo, na próxima parte, também não importa, porque seria spoiler nesse ponto. Mas... É... Eu, eu, eu queria ver mais disso, assim. Eu queria ver mais pela perspectiva de... Porque é muito legal quando o personagem já tá tão forte que tu precisa de uma outra perspectiva mais fraca pra ter noção da força dele. E nesse caso, foi só pra, a, pra gente ter uma aparição foda do, do pessoal lá, do, dos amigos do Itch do e tal. Mas eu, eu gostei, cara. Achei eles carismáticos. Lembraram um pouco o Ranatar inclusive.
0: Cara, não compara Deus com esses carinha, não, pô. <risos> Foda. Você bota meio que os novatos, os, os que chegaram agora, que não, não manjou muito ali, é, e aí você bota do ponto de vista deles, e como o Thalion falou, eu acho que é, é, esse começo, cara, eu, eu acho que é uma fração perfeita pra esse arco, eu acho que esse arco que ele começa muito bem, eu acho que ele já chega botando aqui, ó, pau na mesa, já mostrando como que tá ali o Ichigo, o grupinho deles. É, tem o, 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 o racho de rir também, a Star, que eu acho que é um dos mais engraçados também é, é importante a gente ter isso Acho que é importante a gente ter o Yuki e a Shino Ou Shino?
1: Que é não, é, é o Yuki e é a Shino
0: É, é os
2: das... dois aí Os crias, né? <risos> <risos> é, eu, eu acho muito engraçado quando ele vai Quando, quando o cubo vai mostrando a, a, As As Anpakutou de cada um, né? Porque daí cada um tem uma frase de efeito quando vai colocar As Anpakutou, ah, dobre não sei o que dó, uh estique-se, não sei o que, aí tu consegue ter uma noção do, do, do estilo Zampacutoso, que acaba que é um nome muito esquisito às vezes, né, Daqui, parece que vai sair um cara do nada falar, e falar, ejacule, exprimir, né, um negócio assim, cara, muito foda, né?
1: É, e só pra, né, o... eu tinha mencionado, mas né, só pra seguir no filme aqui, ó, eles foram, esses dois aqui, tu pensa, caralho, mano, os caras vão proteger cara cor, eles só atacado de primeira e todo todo no chão. Mas, mano, o Ichigo e companhia aparecem pra proteger, que nem o Matos falou, serve pra mostrar como é que tá o Itigo e o resto, né? Aí lá tá todo mundo tentando ajudar os... os novatos, né? Pô, descansando, pá. Aí o Ichigo pergunta, e qual é o nome de vocês, né? Aparece um tal de Ivan Asguiaio, Asguialo, não sei, do nada e, e começa a importando o Ichigo, cara. Aí tu vai ver quem é esse Ivan, o cara é um arrancar com o poderes Quince, Mano, que é isso, velho? Caralho!
2: O cara tira uma cruz, mostra um arco, mas ele tem uma máscara de Vaisard e fica, porra, o que, que é isso? Será que essa cruz aí é, é a cruz Quincy? Mas peraí, será que não é um, 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 um artefato Fullbringer que o cara tá usando? Não, peraí, é um pouco diferente. É uma mistura, tu já pensa, bom, um cubo nesse ponto, então ele vai unir todos os vilões que apareceram até agora, Fullbringer, Quincy e... E Vizard vai se tornar um só e vai, e vai fazer ele ficar mais forte. Mas existem coisas a mais aí, existem potes a mais. Eu então, acho que vai ser uma coisa simples assim, mas ele coloca mais substância nisso aí. Então eu, eu gosto de como ele quebra a expectativa mesmo, a gente... Porque a gente fica confuso, né, cara? Pô, o que, que, que mais ele pode usar de vilão nesse ponto, né?
1: Quem, só, quem será, né, cara? A única galera que sobrou no mangá, né, quem diria? O... Aí, enfim, né, esse tal de Ivan aparece, pá, começa a lutinha, o cara tenta roubar a Bankai do Ichigo, aí ele não consegue e tu fica, ué, como assim roubar a Bankai, cara? E por que que ele não conseguiu roubar do Ichigo, né? Fazer o quê, né? Aí ele vai lá, foge pro... pra um tal modo desconhecido, vai lá, faz o relatório pro Iwachi, vulgo Ivar, né, e acaba morto, mano. Aí tu fica, caralho, doido. Aí vai lá, o Ichigo, como ele foi atacado, e fica, mano, o que que é isso, né, cara? Vou tentar dar uma explorada em Karakura, né, pra... Pra ver se tá alguma coisa diferente, aí do nada Nel e Peste Caem na cabeça deles, moleque Nossa
0: Cara, eu fiquei tipo Let's fucking go Cara, fiquei louco com essa porra, porque Cara, cara do nada A Nel já vai linkar pro o mundo ali A gente tem, né, o O Peixe, né, o Peixão voltou, Eita. né o, o, PT... o PT O Peixe voltou e, 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 cara, meu Deus, onde está o Don Do Chaka, que é o top 1 do Júnior, né?
2: É. Exato. O Chaka capturado, cara, olha só que foda, mano. Aí o Ichigo é, vai até, até o Eco Mundo pra tentar salvar o Don do junto com Chaka junto com seus amigos, né? Tirando o Yuri, foi com o Chad, com e com o Urahara, né, cara?
1: Ei, não, eu queria adicionar também que o... Mano, eles capturaram a Libel, que tinha virado a Rainha do Ecomundo. Mano, e, tipo, aí o problema é o quê? É... Como é que a... Tipo, por que a Libel tá viva, saca? Tipo... Não,
2: assim... eu acho que o mais engraçado é que, tipo... Não, 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 é, não é claro nem que nenhum deles morreu. Tipo, parece que o cubo falou assim, ah, esses aqui eu não vou mais utilizar pra história, então esses aqui morreram. Esses aqui acho que ainda pode ser útil pra história, então eu vou manter eles vivos. e tipo, qual que é o critério pra ela ser a Rainha? Ela, de alguma forma talvez pela numeração que sobrou talvez seja o critério mas não é não é não é bem explícito ah, e detalhe né eles ainda se referem ao Eisen como Eisen-sama então eles ainda respeitam o Eisen como chefe deles independentemente de o Eisen já não estar tá mais na nos holofotes né cara
1: oh, legal. Não, legal que tipo, a cena da Libel é tipo, nossa, ela foi capturada pelo Ivar e tá numa pose meio questionável, assim, e é isso. A... É, exatamente. É essa cena da, da Libel no, nesse primeiro arco inteiro, ó que foda. É, e cara,
0: é, eu fiquei, eu tô com uma pulga atrás da orelha, cara. Cadê o vídeo
1: do jogo, cara? Não sei, e... né, cara? Será que ele vai não voltar? Sei. Que ele não sei, Não se dá pra saber, se né? Será o que o voltou, Fiorra volta também? Se o cara botou com a Libel, ele pode voltar com qualquer espada, se ele quiser.
2: O Stark morreu?
1: Exato. Ah, não, Quem? o Stark morreu mesmo.
0: Ah, o ah, Stark tá. morreu, Ele
2: foi confirmado no... no...
1: Ah, que eles falam ali.
2: Felizmente,
0: podcast podcast. né, cara. Batemos o um martelo no podcast do... O cura falsa, tá morto.
2: Imagina que foda seria o, o Stark lutando junto com... Com o velho. Nossa. Nossa.
1: Ia
0: é uma muito chata, né?
1: Que isso? Mas imagina o Barga contra o Asnot, cara.
0: Me
1: dá refis mas, mas enfim, né? O, a, a galera foi lá pro Ecomundo, aí viu que, tipo, mano, que que, o que o Ecomundo tá todo fodido, assim, tem uma galera diferente, tem o, um monte de arrancar morto, um, uma galera com uma roupa militar, um exército. Mano. Mano, bora tentar matar esses caras, né? Só que aí tocou, trocou o um foco assim, mano, Menoli e Loli muito foda, né? É. Tentam atacar o Kyugyope, que é o capitão Quincy do Ecomundo, e só se fodem, né? Muito bom. Os,
2: opre os opressores foram os oprimidos agora, são os oprimidos.
1: Exatamente. Eu, eu quero falar uma coisa aqui, o... pra quem não lembra quem, quem são essas duas meninas, são aquelas duas meninas do em lá, que tipo, que as cenas mais que eu consigo mais fácil lembrar delas elas tentando matar o Orihime lá no Ecomundo.
0: É, cara. E daí chegou o Greenjoy e bota o pau na mesa. Eu, quero, eu,
1: só quero, eu só quero mencionar isso daqui, porque quando o quando o Time ele leu essa cena, assim, e chegou no meu privado e falou assim, mano, quem são essas pessoas, cara?
2: Eu não lembrava. <risos> e olha que é a segunda <risos> vez que eu leio esse negócio, hein?
1: <risos> Muito bom, doido. É. Enfim, né, pá, elas lutaram, perderam, mano, mas calma. A fracção da Libel, que é a Apache, Mila Rose e Sun Sun, Tentam atacar o kyu -O, o cara E perdem também, né? Que lindo, né? Aí o, puta o, Aí o Ichigo vê essa situação patética e diz assim Mano, agora vai ser eu, né, porra? Eu sou o Ichigo, né? Caralho Puta que pariu Vocês tem alguma coisa pra destacar dessa luta? É que, tipo, pra mim essa luta é o um importante Tipo, nossa Vai vir mais conceito dos Queens, Ó, tem o Blood Vane Aí tem o... Como funciona o sangue dos, dos Queens, Etc, etc
0: É quando tu vai jogar um jogo Aí tem aquele tutorial, sabe? Aí o inimigo faz isso, faz aquilo e faz lá. Aquilo, é, pra explicar, O inimigo né? inimigos isso aqui. Vou dizer um é assim, tá?
2: Poxa, até achei que ia ser uma luta mais fácil pro íntimo. Mas eu tenho uma coisa pra falar, assim. É, eu acho que essa luta, ela estabelece não só o que, que os Quincy são capazes, como também ela mostra um pouco mais é, sobre a força que os Quincy têm. Porque vale salientar que aquele bicho lá, é feito pelas três meninas, o Yamamoto derrotou com uma espadada só. Então, dependendo do quão difícil fosse pra aquele Quincy derrotar, essa, essa figura dava pra fazer um parâmetro é, de quão longe ele tava do Yamamoto estado de poder. É claro, o, Yamama, o Yamamoto derrotou muito facilmente, é, esse Quiz teve dificuldade, mas ele ainda conseguiu derrotar o bicho. Então, é, a gente percebe que aparentemente eles estão num nível maior, porque esse bicho lutou, se não me engano, contra a Matsumoto, a Hinamori, teve mais, acho que uns três ou quatro é, tenentes que lutaram contra esse bicho e perderam, né? Se eu não tô, se eu não tô enganado lá em, lá em Karakura Falsa. Isso mostra a força do, do Quincy, que eu não lembro nem a letra dele agora, mas mostra Jota. mostra mais ou menos... É, o Jota, exatamente. Que mostra mais ou menos o padrão de força que eles estão. E o Itigo já tem, teve dificuldade com ele, cara. Aí tu pensa, puta, fodeu, né? Se com o um Quincy ele já teve dificuldade, imagina os outros.
1: Não, mas tipo, outra coisa que... Falando nessa perspectiva de esperança ou não, pelo menos, como, como vai mostrar que esse cara, ele era meio que um dos fodões, cara, um dos Stern né? um dos caras... Um do. um dos 27, 8, 30, sei lá, do, do. exército Quincy e o. E eles meio que. E o Itigo e o Urahara de, uh, ganharam dele, tipo. Com alguma dificuldade, né? Mas nada tão impossível, assim. Ainda dá esperança de que eles consigam ganhar, né? Mesmo que depois vai mostrar que a, a luta sangrenta de todo mundo se fudendo, né?
2: Exato, é. Eu acho que uh, também nessa luta tem a. A, a jaula do, do. Do Quincy, eu acho que dá pra falar dela agora, porque. Mesmo que ela aconteça em paralelo às outras lutas para não ficar tão confuso, acho que é bom falar dela agora. É, ele antes de morrer o Quincy ele solta uma uma jaula de de Heatsu, acho que é de Reatsu, onde ah, esqueci de mencionar isso também, os Quincy diferentes do Shinigami eles absorvem a Reatsu, então as bancais não funcionam com os os Quincy, né? É, então ele só que só curiosamente só a bancaia do Ichigo funciona, olha só o que está acontecendo? Será que o Ichigo é a chave para derrotar os Quincy? Protagonista, será que ele é a chave pra derrotar o inimigo mais forte? Não sei, né? E aí, e aí fica, fica nessa. Aí a gente descobre. Eu achei que, na verdade, a primeira vez que eu li, é, o Itigo tinha conseguido sair dessa jaula Quincy porque o cara que chegou misterioso, que a gente não vai falar quem é, né? É, chegou e deu a espadada no Quincy no Quincy, número. No Quince da letra J. Eu achei que, por causa disso, o Itigo tinha sido solto. Mas a gente descobre mais pra frente que não. Na verdade, o Itigo foi solto porque ele absorveu a reato da jaula e despertou os poderes Quincy dele. Ó, que foda, mano. Aí ah, isso Esculpa. fez com que ele não morresse contra o Iwat, inclusive.
1: Sim, cara, nessa cena do, da prisão aqui, uma coisa que eu queria falar é que o. É que nessa cena da prisão tem também a coisa que ele vai falar depois, ó, que é propriamente esse início da guerra, né? Que é tipo, o. Tem a galera lá do, 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 da central de pesquisa tentando contatar o Itco, né? O Akon, né? Ah, eu tenho que fazer essa piada, né? O Akon, o que se escreve A-K-O-N, né? Que nem ACON. I'm so lonely, I have no
0: Exatamente, esse
1: aí. Sim, é essa piada. Pronto, acabou. Aí o, o Akon ele tá lá, tenta contatar o Itigo. O Itigo fica preso na jaula. Aí ele, não, ele perde o contato. Aí nesse meio tempo também o tem uma galera. Mano, ele voltou um personagem, né, cara? Ele voltou o guardião do. do cara da. aquele guardião gigante do começo da social Society, é, Soul saca? É isso. Por que voltar esse cara, não sei, né Mas ele voltou, né E destruiu o central de pesquisa E, mano é, mano, é uma cena muito foda De, tipo, como ele destruiu a central de pesquisa E meio que destruiu o, os telefones, né Aí tava todas as vozes se juntando no telefone Enquanto o Itigo começa a se desesperar, saca E tem só uma voz dizendo assim eu, E tem uma voz só dizendo assim Eu acho que o Itigo vai conseguir nos salvar, né Aí o Itigo fica muito puto agora como teve aquele aviso lá de que o que o vice-capitão do Yamamoto morreu, né? O Yuki e o foram voltaram lá para Soul Society, para tipo, mano, bora nos proteger, né, cara? Aí tem esse momento é para tipo tu lembrar tudo do do que ele tinha falado do começo, tipo assim, ó. Aí ah, qual é a diferença de Quincy para Shinigami? Ah, o Shinigami eles purificam as almas. Os Quincy eles matam as almas. Ah, e tem um equilíbrio dos mundos, porque se tiver mais almas no, na Soul Society ou qualquer coisa assim, um mundo vai destruir o outro. Aí também fala que não existe o bem e o mal na guerra, porque só depende do seu ponto de vista, etc, etc. Não existe justiça na guerra, nossa. Ó, que lindo, doido. A
2: famosa troca equivalente, né, cara?
1: Exatamente. Aí, o, como o Itigo tava no Ecomundo, lá, lutando contra o Jota, o Ivar falou assim, mano, quer saber, bora chamar todos os Stan Readers, que é meio que o... Eu falei que eles são os espadas dos queens, né? Porque, tipo, poderia também falar os capitões do, dos queens, né? Mas, tipo, como não tem esse negócio de uh, capitão e vice-capitão, só tem meio que os escolhidos, né? Eu prefiro, eu poderia dizer, os espadas, né? Ach Acharia uma, co uma comparação melhor. E eles invadem a sua society, né? E puta que pariu, mano. Destruição, fogo, dedo no cu, gritaria, né, cara?
0: Isso é muito foda, eu acho que...
1: O que eu queria é muito... reclamar disso daí, só deixando... O, pro, o problema não é, não é nem o, a, a invasão deles. O que me incomoda é que, tipo, o Kubo, ele resolveu, nesse momento, introduzir uma galera pra morrer, né? ele fala, tipo assim, mano, bora... O Kira, ele, em teoria, morreu, né? No sentido de que ele perdeu a Heiatsu. Aí, só que ele resolveu, mano, bora introduzir todos os assentados do, da divisão do Kira, pra eles morrerem junto com o Kira. ó que lindo, né, cara? Olha que foda. Tu vai sentir a dor, velho. Tu vai sentir a dor de um personagem que tu conheceu há duas páginas atrás. Olha que foda, doido.
2: É, que eu acho que é interessante falar o, que tem um paralelo claro ali em Bleach é, com os Stern e os, os Quincies, né? Porque todo mundo sabe que os Quinces são é inspirados nos alemães, e esses Sternritters são inspirados muito. Parece muito uma inspiração meio com, com os alemães da Segunda Guerra, né, cara? Não vou falar a palavra, porque senão pode dar merda, mas é, é, tem claro, claramente um paralelo com a, a vestimenta deles, dele, o, o jeito que eles falam, o jeito que eles idolatram o Ivar, o jeito que é, os Queens se comportam com relação às outras pessoas. É, pra mim, ele quer. para mim, o Cubo quis fazer um paralelo bem forte nessa situação. Hum, diferentemente da, do Reco Mundo, que foi só uma homenagem uh, à, à Espanha mesmo, na minha opinião. Porque ele achou, de repente, ele gostava do, desse estilo, desses nomes espanhóis, né, cara? Mas, ah, mas Stern ele Readers, fez eu acho uma que tem pouco mais
1: Será que ele fez uma referência ao Franco, cara? ao não lembro se é o Franco ou o aqui foda, entendeu? Eu não tenho ideia, não manjo nem um pouco de, da história da Espanha. <risos> A gente vai citar alguns pontos chaves aqui, porque, tipo, como é meio que uma destruição em massa, é, é muito mais algo bem unilateral, assim, do, do, dos Quinces fudendo a social Society, eu assim, tipo, a, a gente vai só citar alguns momentos específicos. Uma coisa que eu queria falar, esse momento é bem foda-se, só deixando claro, mas uma coisa que eu, que eu vi na internet, o, se o Rose fosse um personagem mais relevante nesse volume, o, ele poderia muito ter uma capa de Bleach com algo escrito como... While My Guitar Gently Weeps, né, cara?
0: Por
1: É porque tu não lembra, não, cara, do... do... É que o cara, o... algum Quincy atacou o Kira, né? Aí o Nananá fala... Muito foda esse nome. O Nananá fala pro... O Nananá fala pro Rose. Ei, o... esse cara aqui morreu, ele tem tá alguma coisa contigo, né? Ai, cara, e se tiver o que tem, cara? Eu tô... De qualquer jeito, eu vou... é que eu não vou lembrar exatamente. É porque é bem mais foda a frase, só que eu não tá vendo na minha cabeça. Ah, cara, de qualquer jeito, vocês estão fazendo minha guitarra chorar. Por isso eu vou tentar acabar com essa melodia aqui. Entendeu? Ah, gostei. Eu... É porque a graça do Rose. É que eu acho totalmente válido tu esquecer disso, né? A graça do Rose é que ele é um músico, né, cara? Ó que foda.
0: Cara, é impressionante que os vários artes são esquecíveis, né, cara?
1: O, cara, os Vaisates que, que pra mim são lembráveis é o Hiraku e a lá só. E o Shichigo, né? Nossa, por que será?
0: Ah, e a Mashiro também, pra mim.
1: Mas enfim, né? O, tá tendo essa destruição, né? O, os capitães já tinham a informação de que, puta, mano, os caras, eles... Eles meio que roubavam as bancais, assim, dos outros. Mas, cara, tipo, como a situação tava inacreditável, né? Ele, o, alguns capitães falaram assim, ah, cara, é... Bora tentar logo, né? Aí o que aconteceu? o Asnot roubou a bancada do Byakuya, a Bambieta roubou a bancada do Komamura, o BG9 roubou a bancada da Soifon, e o kang Du roubou a bancada do Hitsugaya. Eu... Só uma coisa que eu queria deixar ressaltar aqui, o... É legal que as bancais que foram pegas foram só de capitões que a gente já tinha conhecimento da bancada, né, cara?
2: O... o que eu gostei desse... nesse ponto foi que, em contrapartida ao fato dele ter... É, só mostrado as bancais roubadas de dessas bancais que a gente já conhecia como aconteceu com a bancada do Biaco e do Komamura a gente teve o, o ele revelando a bancada do tenente do Yamamoto que, que morreu é, e usou isso para mostrar o flashback do tenente do Yamamoto do Yamamoto para dar um algo um, um, para acrescentar algo a mais para a história do, do, do pro drama do Yamamoto para o drama do tenente dele e aí isso faz com que o Yamamoto com que a vingança do Yamamoto até o, de ir até o Iwate é, se justifique mais do que o fato dele querer só lutar contra os lacaios do, dele, né e também é, ele usa isso pra tentar explorar um pouco mais daquele personagem que ficou apagado da história, porque todos os tenentes tiveram pelo menos alguma coisa ali mostrando e o tenente do Yamamoto foi o único que não trabalhou tanto que em Karakura Falsa a gente tava se questionando por que, que, onde é que ele tava o que ele tava fazendo porque ele não apareceu praticamente e agora ele consegue esse destaque com essa bancada dele extremamente forte é, eu acho que talvez seja a bancária dos tenentes mais forte que tem. É, não à toa, né? Ele é Tenente do Yamamoto. E é uma, foi uma boa sacada do Cuba, assim, de, de querer de, de usar uma bancada que a gente não conhecia no inimigo. A favor do inimigo. Então foi um, foi um ponto que eu achei muito interessante aí na, 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 na luta dos Queens, né, cara? Contra o, os Shinigami.
1: Puta, eu queria, eu queria falar uma coisa que o. A gente até esqueceu de mencionar esse assim, encaracura, falso, porque ele não era. É porque é extremamente foda-se que o, o, Sa o Sasaki no Karakura falsa e tava protegendo o, a Karakura falsa, né? Pra ninguém entrar. É isso a função dele. Tem a cena lá dos Vaizai dizendo assim, mano, a gente contatou esse cara aqui, ele deixou a gente entrar, ó. Não, eu sei que é mais coisa, porque a coisa é que, tipo, o Wisley tinha se libertado e o cara falou assim, mano, fodeu, né? Bora deixar esses caras aqui meio questionável entrar, vai que eles ajudam, né? Ah, enfim, né? O. Roubaram as bancais desde aqui, que tipo, cara, é outro, eu, é outro símbolo de que fodeu, né, cara? Do, mano, mano, roubaram a bancaia do Itsugaya, cara, o melhor personagem do mangá, de acordo com o público, que é isso, velho? <risos> ah, eu queria falar, já que é pra fazer piada também, mano, quando roubaram a bancaia da Soifão, quase as mangá, cara.
2: Ah, não, foi muito foda aquela cena, todo, todos os capitães, eles perdem as suas bancais e falam assim, pô, fodeu, né, cara? Não tem como lutar até o Mayuri descobrir um, o que tá acontecendo. Aí aparece o Zarak lá, tipo, tendo matado, acho que, uns três ou quatro Quincy, indo até o e -Watch, né, mano? Cara, eu nem, eu
0: nem sou muito
2: fã do drama, porque tipo,
0: caralho, é agora, mano. O quê?
2: É porque tá dando tanta merda que tu, que tu começa a vibrar quando tu vê os caras conseguindo alguma vitória, né, mano? Certo. Aí tu percebe, pô, verdade, cara, o Zarak não precisa disso, pô, vai lá, vai lá, Zarak ganhando, ganhando esses caras, né? Claro que ele é derrotado pelo Iwatch depois, mas é uma cena muito foda.
1: Só pra, só pra registrar, né? O Zaraka ele matou três Estenuritas, que são a grande Berenice Grabe Gabriele, o Ai. Jerome Gisbate e o Lloyd Lloyd, mano.
2: Lloyd Lloyd? do doido, né, cara? É, o Lloyd o Lloyd foi muito engraçado, cara. Eu, esse plot do, do, dele ser clone do Yuat é muito foda, cara.
1: Eu acho que essa coisa do Lloyd e do Royde, vai, é. é uma piada que claramente funciona mais em, em japonês, porque né, meio que em teoria a pronúncia dos dois seria ficar tipo roide, roide, né?
2: Sim, exato.
1: Aí teve, teve muita coisa fudida, né? Mas acho que o, o que dá pra falar de destaque é que o Byakuya, ele roubaram a bancai do, do Byakuya, né? Puta, aí ele vai lá tentar atacar o... puto o e não deu, né? Porque o Asnotty tem todo aquele negócio... Pô, essa cena é foda do... Uh, do Byakuya falando que ele não tem medo, o Asnotty tentando foder a cabeça dele. Aí o cara vai lá, o... O Byakuya pensa na Aruca, a Aruka tá toda esqueleto e toda destruída, assim, saca?
2: Nossa, muito foda.
0: Isso é bom, eu
1: gosto. O, o, que nem o Tano tinha falado no começo, o... Eu, eu não fico com... Eu, tipo, se aconteceu o Byaku eu morresse mesmo ou não morresse, eu, eu não ia me importar tanto, porque conhecendo o Bleach, tipo... Bleach ele tem a característica de, tipo, quando termina o arco da pessoa, é, tipo, é, esse personagem até pode aparecer menos, mas tipo, ele não morre normalmente, né? Tipo, sei lá, muito personagem que é até capitão, assim, até a própria Soifon mesmo, o arco dela meio que acabou, mas ela tá continuando na história, né? O... Mas acho que ele é também um bom final do do Byaku, de, tipo, mano, o cara ele, mor... ele morre. Ele morreu de uma forma tão fodida. Assim, tentando, tentando passar toda a esperança dele pro Itigo, né? Tacar é, toda a esperança mano. dele pro humano de merda, né?
2: essa foi a acho que para mim esse foi o que eu o que eu até tinha pesquisado né novamente sobre essa entrevista do Kubo falando que ele não que ele não ia matar o personagem para os autores ficarem longe das redes sociais porque isso pode influenciar a história é, que o arco do Biakue teoricamente teria fechado ali né porque o Biakue começou não acreditando no no Ichigo, não acreditando nos humanos querendo respeitar friamente a sua society e ia morrer tendo se arrependido das coisas que fez e confiando no futuro dele da Hulk e dos outros que ao Itigo que era justamente o oposto da forma que ele, que ele via essa situação toda lá na Soul Society. Né? Seria um final de arco bonito, né, cara?
1: E seria um final de arco aceitável também, porque, sei lá, o cara teve uma luta marcante no, na Soul Society e no Full Bringer também. Ou é. então, sei lá, ele, ele, no, ele terminaria no positivo, saca?
2: Exato, mas como ele era um, um muito popular junto com o a galera o, o Kubo não, não matou ele, né?
1: Ah, porque ele é lindo, né, gente? Ele é
2: lindo, exatamente.
1: Enfim, né? O, o Zarak. O, o tá, a gente tinha falado que o Zarak tentou lutar contra o Ivar e não deu certo, né? Só que aí, mano, quem aparece, né? Yamamoto contra Ivar. Puta que pariu. Nossa. Tu fica caralho, foda, doido. Foda,
0: foda. Nossa, mano, tá maluco, cara. Fiquei louco, eu só Fiquei maluco. Olha que eu nem sou assim com Blitz, cara. Esse
1: arco não pegou né? de jeito. Botou de quadro, assim, botou. Como eu, não, eu não, como eu já falei umas sete vezes que eu não curto a do Battle show né, eu só tava tipo, vendo o que tava acontecendo, assim, eu, eu só aceitei essa eu não falei nem top 10 de Bleach, ó, doido, no... Nossa,
0: eu acho top 10 sim, cara.
1: Não, acho que não é nem top 5, não, mentira, só que exagero do cara. o... Não, mas é que pra mim, eu, que nem boa parte das lutas de Bleach, a graça é a reviravolta, né, a graça é o final, que é a graça do... Mano, não era o Ivar, era o Royd Lloyd, cara
0: eu aposto que muita gente ficou puta com isso, com certeza.
1: Ficou,
2: ficou, ficou muito
1: puta, né? Eu lembro na
2: época que eu tava lendo isso aí, uma galera irritadíssima, porque... Como assim, cara? O Yamamoto não matou de forma mais fácil o Lloyd-Royd? Como assim? O Iwatch é muito mais forte que o Yamamoto, não faz sentido nenhum, não sei o quê. Acabar o arco, tá ligado? porra do... <risos> É, é aquele famoso arco de onde tudo dá errado, né, pra gente poder perder as esperanças e querer que as coisas deem certo no segundo arco, né, bem utilizado em narrativa é isso. Aconte aconteceu a mesma coisa em Naruto com o Madara, aconteceu, acontece direto isso. Mas, realmente, assim, a morte do Yamamoto é pra mostrar o um nível de força que o, o u tava. Mas vale salientar também, talvez as pessoas não lembrem, o u -Watch só venceu de forma fácil o Yamamoto, porque o Yamamoto, é, ele já tinha usado a bancaia aí ele abaixou a guarda, tipo, ele tirou a bancaia dele de jogo, porque pra ele já tinha vencido o Iwachi, aí ele só percebeu quando o Lloyd e o Lloyd falaram... É, Iwatsama, me desculpe. Aí ele, como assim Iwatsama? Sama? Aí, antes que o Yamamoto usasse a bancada novamente, o Iwachi, o Iwachi cortou ele no meio, né, cara. E ainda teve que cortar o braço dele de novo, porque ele tava tentando revidar mesmo morto. Impressionante.
1: Ah, eu, não, você esqueceu do detalhe que o, o, o Ivar roubou a bancada do Yamamoto.
2: É, ele roubou a bancada do Yamamoto, isso. exatamente. Ah, isso, isso me leva a um ponto, eu tava tá, tá, tá falando com o Júnior... É, será que o Mamoto não podia ter usado isso contra o Aizen lá na luta dele em Caracura Falsa, cara? Não seria mais fácil?
0: Cara, eu, eu acho que ele sentiu que dá pra tancar, sabe?
2: Porque ele tava é que eu, querendo eu... Se explodir junto com o Aizen, entendeu? Por isso que eu não...
1: Ele, ele usou a técnica suicida, né? É, então. É que o, o, é que, é que o ponto... No, é que no meu ponto de vista, o... Acho que o... o... O Yamamoto, ele não tentou, porque, cara, ele tá lutando Contra o Wiser, né, tipo, ah, eu vou Matar o Wiser, que aí acaba sendo outra Pessoa, tu nunca dá pra saber, tu nunca O Wiser tem todo esse negócio Do jogo de cintura dele, né Dessas... esse negócio meio de hipnose Então vai que tu tentasse matar alguém E o, e o Wiser estivesse Atrás do Yamamoto, saca?
2: É, é porque pelo que eu entendi O Yamamoto, ele tem que encostar no cara Pra ser desintegrado, mas só a reato do Yamamoto Já consegue fazer com que As pessoas caiam inconscientes, né só que eu acho que os capitães, isso não funciona com os capitães, eu não tenho certeza. Porque, porque assim, porque a ideia da Yamamoto era explodir aquela área toda de caracura falsa junto com todo mundo que tava ali. É, porque todo mundo tava disposto a morrer. E a bancada do Yamamoto, ela afeta até os, os, os companheiros justamente pela, pela dificuldade que tem de se usar. Uh, então, não sei se o, o Yamamoto, sei lá, ele não ele realmente não, não quis, porque ele sabia que só a dele não ia ser o suficiente pra parar o Isen, por isso ele ia ter que acertar o Isen, ou se... Ou se teve algum outro motivo, né? Quando você fosse chutar, eu diria que o, que o Kubo não tinha um conceito completo da, da bancada dele ainda, por isso ele não utilizou e tal. Mas também não, não é nada que, que, assim, que estraga a experiência, né? Só um uma adendo mesmo. Outra coisa que eu, que eu queria destacar aqui, se me permite, é o Yamamoto, a gente descobre que o Yamamoto não curou o braço dele, que não deixou o Orihime curar o braço dele, porque o Yamamoto não queria confiar nos humanos, né? A gente, a gente descobre que o moto era um sanguinário do caramba no, no passado. Ele era, tipo, ele era tipo o Ivar, basicamente. Ele usava os subordinados dele do, do jeito que fosse para poder ganhar as lutas todas. E foi assim que ele venceu o Quincy há mil anos atrás. Só que dessa vez, ele, depois disso, ele começou a amolecer, segundo as palavras do próprio Ivar, para que é, o. para que ele tivesse um. um para que o povo da sociedade Society fosse mais unido. Apesar de ele ser duro, ele, ele gostava muito das pessoas da Soul Society, ele se apegou a eles e ficou mais... Uh, ficou mais leve, digamos. Talvez se ele tivesse usado os, os companheiros dele como escudo, talvez ele pudesse ter vencido o Ivar, por exemplo. Mas não foi o que aconteceu, ele quis né, ir na linha de frente, né, de cara, assim. Então é... Então é importante salientar isso, que até o último minuto, até o último minuto de ele morrer, diferentemente do Biakwe, ele não conseguiu confiar nos humanos. Então é, ele... É, no fim das contas, ele teve um arco. Fechou o arco dele sem que ele aprendesse com. Sem que ele abrisse mão daquilo que ele acreditava. É... Ah, não sei explicar isso, cara, mas é. Encerrou o arco dele e não resolveu o problema dele. Mas isso. Eu achei isso uma coisa legal. Porque nem todo mundo que morre se arrepende do que... dos pensamentos errados que teve, ou das. Ou sei lá, mano. Do...
1: Não, não. Tem muita gente que morre e não percebe os erros que cometeu na vida, né?
2: Exato, é. Muita gente. Isso, isso é muito real. E principalmente alguém que tá vivo há mil anos, né, cara? Se o cara tá há mil anos não confiando nos humanos, é muito difícil uma luta do cara, ou sei lá, não sei quanto tempo se passa os acontecimentos de Blit, talvez, dois anos. Uh, ele passe a confiar nos humanos por causa só porque o Wittigo ajudou eles, né, cara? Eu acho difícil. Então, o... mesmo no último minuto, ele não pode fazer isso.
1: Eu só quero adicionar que o... essa fala do Ivar é basicamente aí falando que. Que tempos fáceis criam homens fracos, né?
2: É, aquela famosa, aquela famosa frase, né?
1: Não, é aquela famosa frase do tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, tempos dif... difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos de paz, tempos fáceis. É isso, cara, é o ciclo da vida, né? O... né? o... Mano, mas tipo, já que o Lloyd e o Royd estavam lá atrapalhando o Yamamoto, mano, o que, que o Ivar tava fazendo? Tava conversando com o Wizen, moleque.
0: Moleque, eu falei... Ai, ai, ai... Será que ele vai, o Cubo vai botar o Wizen de novo? O Jalianz... Não, não, okay, não, não, o faz.
2: Cubo não faria isso, cara.
1: É, não, não faria, né? Não, o cara, ele, ele voltou com a Libel. O cara não vai voltar com o Wizen, né? Não, cara, não dá pra confiar no Cubo. Não dá pra prever isso, saca?
0: <risos> Mas o, o, o que eu gosto desse arco é porque você finalmente tem esse... Cara, você sente que tem tanta raça, tem tanta coisa, que uma coisa liga na outra e o mundo já tá muito grande, sabe? Aí você percebe, caralho, o mundo é muito grande, né?
1: Né, o Iva tinha matado o Yamamoto, né? O cara convoca mais soldados pra em cada vez mais a Soul Society, mas cara, esse é o momento que o Ichigo aparece, tem um negócio que a gente falou do B.A. Corpid pra ele salvar a Soul Society.
0: Cara, de todos os momentos do mangá inteiro, que o Ichigo tinha que chegar, esse é o melhor.
2: Disparadas. Caralho. Eu acho que isso foi mais legal. Acho que isso foi mais legal. Eu acho que talvez esse foi mais legal pelo. Eu, eu diria que isso foi mais legal pelo impacto que tem, porque todos os personagens que a gente demorou pra se apegar desde lá atrás da Soul Society, agora é o momento que todos eles estão morrendo, de fato morrendo, não é? Tipo, ah, não sei se tá vivo. Realmente, tanto que ele, eles mostram o Kira é, com a metade do corpo, né? Tomando. Morrendo a metade do corpo, o personagem importante daquele e a gente fica, puta, meu Deus, pudeu e aí o Yamamoto também, que é o capitão morrendo, o Biaco e a gente achando que tava morto também, então a gente tá, até esse ponto a gente tá, pô, com tanta raiva, a gente tá tão puto com, com com os Quincy que a gente quer que alguma coisa se resolva, diferentemente de outros arcos onde o Ichigo chega, mas não teve nenhuma consequência, né, eles só estão numa, eles só estão numa, numa fria, né, cara, nessa, nessa é diferente, nessa situação
0: é diferente. Que nem que a cura falsa que ok, o Ichigo chegou, Vai lá, aí vai usar o Getsugate, Get the... os Vizard, deixa com a gente, a gente resolve isso. E é a pior parte de Blitz,
2: foda-se. Ele vai, ele vai direto ao ponto aqui, né? O, o Kubo ele não tenta, ele não tenta é, enrolar. Assim. É muito direto ele certo. Vai, É, ele tenta. Dá pra ver assim que é, ele tava querendo acabar Blitz e ele não, ele não tava mais querendo é, ficar enrolando enrolando, enrolando. Tanto que ele teve um hiato antes disso que é justamente pra planejar isso. Até ele usa isso como gancho do Ichigo chegar e ir direto no Ivaro, justamente tipo, pro Ichigo ficar se perguntando Poxa, mas como é que eu sabia que esse cara era o chefe dos vilões, né, cara? Então isso serve de ponta pra outra coisa lá na frente, quando ele vai confrontar o, o, o Zangetsu, que é que ele entende porque que ele sabia quem era o Iwat. E aí a gente, tudo se liga. Deu pra ver que esse arco dele foi bem planejado, essa primeira parte aí.
1: O, o Maites falou que é a melhor chegada do Ichigo... Cara, eu falta tipo, de opção é doido, porque as pra chegadas são a do. a da Soul, Soul Society, que é uma merda. Quando ele aparece na. pra, pra parar um, um milhão de Zampacutols, meus Zampacotons.
0: Ah, na real, eu não, não sei agora, cara. A primeira é muito foda, mas essa aqui é pô, mais pô, impactante
1: com certeza. nossa, que merda essa cena, aí, mano. O <risos> aparece voando do nada, não, ó, Eu parei, Eu
2: acho, <risos> E na época ele voava por causa da capa, né? Não é, ele não, não voava sozinho,
1: assim. É verdade, verdade o...
2: aí, É a outra né? chega
1: Aí é, o Ecomundo, não... não lembro Ai, não, é o... Puta, não sei se Não lembro, foda-se, acho que não Deve talvez ter na luta do Kyura ou qualquer coisa assim Mas não lembro O Em Karakura Falsa tem ele aparecido Horrível Eu não acho horrível, horrível. É que, tipo, o... Eu acho, acho que a única coisa que eu acho legal É que tipo, o Itigo é, tentando E não conseguindo, né Porque o Ice é muito foda
0: porque é, é um, um
2: desgraçado também. Eu acho que fica muito, mano, é que... muito apagado, né?
1: Mano, é que em Cara a Cura Falsa, mas tu tem que entender que quando o Itigo chega, mano, tá todo, conf... todo mundo confiando no Itigo porque ele é a única esperança, cara. Que nem nesse <risos> arco também, que ele é a única esperança, né? Já que ele não pode até roubar a bancaria roubada, né, caralho? Sim,
2: é, não, também. mas eu, eu acho de, a diferença é que realmente ele, nesse arco ele realmente é a única esperança. Lá no, no Cara a Cura a Falsa, os caras ainda estavam bem conseguindo lutar e tal. Aí, na, aí realmente não tem o que fazer, só tem o Itigo tanto que ninguém vai ajudar ele. A gente acha que. Ah, o Watt vai matar o Itigo Nossa, vem alguém do nada, como sempre acontece em Blitz pra salvar o Itigo E não, ninguém vem ah, salvar o Itigo Na verdade, quem salva o Itigo indiretamente é o Aisen, né?
1: É que em Karakura Falso o problema é que, tipo, é todo mundo contra um cara que é muito foda. Aqui é tipo, mano, é, o, é um cara que é muito foda e tem uma. Um bilha, e tem umas outras 20 pessoas que são muito fodas também. Que ainda que são meio que no nível acima dos outros, saca? Aí tu fica caralho, mano. Fodeu, né?
2: É, exatamente.
1: Aí o que tem pra falar também é que né, o, tem esse entrave do, do Itigo com o Ivar. E o Ivar fala que o, o Itigo é o filho bastardo, que ele tem umas características Quince, que aí tem o um Blutven, os negócios assim. Tu fica, ué, doido? O que, que é isso, cara? Aí né, o, como mais o Talent tinha falado que o Eisen fez com que o Ivar saísse da sua Society. Aí o Itigo, não, quero te matar. E o Rashvale vai lá, quebra a apactor do Itigo e sai.
2: É. E eu acho que até para usar isso de gancho, a gente tem uma explicação melhor de que uma zampaco tô quebrada. Quando acontece a bancária, ela nunca volta ao normal. A gente, aí o, tem aquela ideia de pô, o, mas como assim? O Range, eu quebrei a bancária dele na sua Society, ele ainda usa a bankai. Não, mas a bancada do Range, ela tem menos cerdas do que ela tinha, porque você quebrou uma das cerdas. Você já contou as cerdas da bancai do Range? Ah, aí mas teve o. não
1: foi, o... Mas não foi o risco, cara, foi o biacu, eu Tu não lembra, não, velho? Ah,
2: foi o Biakui, exatamente, é, caraca. Desculpa aí por não.
1: É que o e fala assim, que assim, olha a minha bancaia Aqui, aí o Biaco ia falar assim, ó Ainda bem que tu tem bancai, mas tu ainda precisa De mais experiência, moleque
2: Exatamente um, E o Puta, quem que perdeu a bancaia? Tô... Eles dão outro exemplo de alguém que perdeu a bankai, não Bankai O Icaco isso Eu não lembrava que o Icaco tinha perdido a bancaia, cara Eu fiquei, caraca, eu fui. nem fudendo que o Icaco não vai mais usar a mano Puta, eu,
1: nem que eu mais gostava, cena, cara. não mais gostava. Não vou mentir não, doido
2: é, então, né? Eu, eu, caraca, eu, eu falei assim, porra, era o, era o que eu mais queria ver era, o, era a bancada de caco, que eu gostava muito da bancada de caco. É eu que
1: nem que eu lembro acho. que é a bancada de caco. Eu lembro, eu lembro que ele luta Eu, eu lembro que tem o. Um, é, eu só lembro da capa que é o Mala Suerte, e é ele lutando contra aqueles arrancar foda-se lá do. Acho que do Green a Joe, não sei.
2: Não, é. Sim, sim. Não, mas é que a, a bancada dele é aquela que tem uma, uma guilhotina gigante nas costas dele e aí é, tem duas espadas em cada mão ah, com tá. uma fita vindo, sabe? Ah,
1: sim, sim. Não, não lembro direito ainda, mas eu lembro do, da página dupla, assim, ou uma página única que tá mostrando isso e tu fica, caralho... Enfim, o... né, meio que criou esse, esse entre aspas, momento de paz, né, já que eles fugiram. E tem o funeral do Yamamoto, né, cara? Que é tipo, que é final. Que tu mostrando o okay, que? O Yamamoto morreu, né? Não, o cara só não... não. O cara tava eu... fudido no chão, mas pô, agora sim, a gente garante que ele morreu, né? Por favor.
0: É um dos pilares aí do... da Society tendo ali. Fudeu, né? O total fudeu. A chuva.
1: Eu queria falar ah. uma coisa disso daqui que, tipo, mano, já que fudeu, né, cara? Mano, tem... o, o Randy tá fudido, a Aruki, o Byakuya, todo mundo. Mano, só tem. Uma... Só tem uma galera que pode resolver a situação, né? A Divisão Zero, cara.
2: Uhum.
0: Cara, tem algo que você não citou. Não. Sabe quanto no hospital ali?
1: Sim, o Hiraku fala que ele, ele é cirurgião, é isso, né? <risos> ah, é verdade. Mano, puta que pariu, apareceu. Uixi, mentira, eu não lembro, tô brincando. O Ranataro, cara.
2: Puta que pariu! Aí, tipo, aí não
0: mudou nada, cara, design, que bosta, eu queria ver ele
2: crescer. Eu não lembro, eu sinceramente vou dizer que eu não lembro do Ranatário ali, cara. E ele, Hanata...
0: por, ele aparece em três quadros, os melhores de Dudu desse
1: arco. É, tipo, ele aparece, ele aparece só falando assim, tipo tu quer que eu te ajude a te curar? Não, tem gente mais fodida que eu. É, mano, é porque o ele não apareceu no Sulbringer, não tinha nem o que ele fazer também, né? O eu... que fazer, mano? <risos> Mano, ele podia ter curado a Ariruka, cara. Olha que fogo Tsukishima, só pelo Luz, né? Seria muito foda.
0: Imagina ele cura a Ariruka. Aí, não, não, não. Você, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ele cura a Ariruka. E aí a Ariruka vai ficar em, 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 meio que nessa dívida com ele. Vai ficar implicando com o coitado né, do Hanataro. Aí, porra, tá em meio um que pisão e tal. Aí chega nesse arco. A Ariruka volta. E tá, tipo, namorando com o Hanataro. E aí ela vira, tipo, porra. Ela vira Shinigami, né? Aí... Ah, tipo... nossa, eu ia odiar isso. Mano, ia, ia ser muito
1: foda,
0: cara. de capitão, mano.
1: Cara, eu, isso, isso. Eu não ia odiar, não ia odiar eles namorar. eu ia odiar ela virar Shinigami, né, porra? Porque, mano, full é, win é foda eu ir, né, cara?
2: Eu ia eu ia odiar eles namorarem também, cara. Nada a ver, porra. O Renataro com a. Puta, isso é pior do que o chip que os caras começaram a fazer com a Unohani e o Kenpachi, velho.
1: Mano, não, é a construção. Mano, vai que, oh, é que na cabeça do Mighty você ter uma construção, tá? Não, tu não entende, hum, velho. Cara. Ah, entendi.
2: Porque ia ser, é, tipo, Enemies to Lovers, entendeu? Entendi, tipo, ele é, o, ele é o cara que tem medo e tal, que não, que não é tão irritado, e a Hiryu que é o oposto, né, cara? Tipo, o poço se atrai, hein, cara. Eu acho ele que
1: eu ele é o... Mano, a Divisão Zero aparece. E, tipo, antes de falar da Divisão Zero, eu queria só deixar uma coisa que, tipo. Muito ele, meio que. O Kubo. Uh, alguns momentos antes também, alguns momentos depois. Ah, cara, ele, o Kubo ele tá usando esse arco pra, tipo, tentar tapar um monte de buraco, né? Porque o, uma coisa Sim. que eu reclamei na Soul Society, por exemplo, foi, tipo. Mano, por que caralho você tem um canhão que deixa tu entrar na Soul Society se tu é de fora? Só que não, ele tá com a explicação. Mano, é que esse canhão também serve pra tu levar o... Levar a galera pra ir pro Palácio Celestial, cara. É por isso, mano. Foda. E tem a outra... E tem a outra coisa também, eu assim, mano, por que que caiu umas muralhas do nada, assim, não direito aí Mano, é porque eram as muralhas do Divisão Zero, cara, elas só descem quando tá tendo perigo na Soul Society, cara, Ó, que foda.
2: Não, e, e, e também a gente descobre, né, que a Divisão Zero, a primeira aparece eles de cara, e a primeira, a primeira coisa que a gente tem é, cara, que design esquisito, né, mano, será que... Puda, eles não tem cara de ser tão foda, assim, quando parece. E aí a gente descobre que muitos deles é, ensinaram esses capitães a... Eles não só ensinaram esses capitães a, a exercerem as funções deles, como eles criaram, cada um deles criou, é responsável por criar uma coisa, né? Que acho que dá pra falar mais pra frente quando acontece o treinamento do Itibo. E também, é, indo de encontro ao que o Júnior falou aí, né, da, do canhão, quando o Itibo tá subindo ali, a gente tem uma a silhueta de pessoas conhecidas, né, cara? De costas ali que estão junto com a. Puta, como é que é o nome da menina, cara?
1: Com um o
2: com o Ganju, exatamente. Com o Ganju. tá junto com o Ganju ali. Puto, quem são esses, né, cara? Eu acho que eu conheço eles de algum lugar.
0: Cara, eu fiquei tipo. Puta que pariu, Puta que pariu. Assim, porque, <risos> cara, eu é. esperava que eles fossem botar os Subringers agora e, outra coisa, dá uma função pra o Como que é o nome? Ganjo, ganjo, ganju? Ganju. Ganju, né? Ganju. Apareceu há um tempão, né? É, eles deram uma outra função pro Ganju na história que, pra mim, cara, deu orgulho, sabe? Nossa.
1: Tá, lá, né? tá lá. O... eu não sei se eu gosto da eu sei se eu gosto do gancho voltar mas tipo você a função do, do... daqui é que tipo mano é que a situação fodeu, né cara a gente precisa da ajuda de todo mundo né cara a gente vai precisar da ajuda dos arrancados a gente vai precisar da ajuda dos full bringers do da galera que apareceu no começo dos humanos etc etc né
0: dos rolos tá
1: ligados mano verdade me é, é ah. o, entre aspas os rolos né porque o PESH, né é sim Sim, é como, como é os três Fubingas, né? o, o Ginjo, o Tsukishima e o Giriko, né, cara? Mano, o que, que eles vão fazer, né, velho?
0: Ai, só pra, assim, é, a próxima parte vai ser uma merda, com toda certeza. O Kubo vai cagar esse arco, que eu tô gostando. Mas, porra, eu, eu, eu quero o outro do, do Ganju, velho. <risos>
1: o Ganju, tipo, sacando os, os foguetes nos outros, que nem ele fez com o Yumichika, saca?
0: Como é, perfeito. Tomara que... Ó, oh, bolão, eu acho que a outra dos Fulbringers vai ser as melhores. Papo.
1: Caralho, tá. talvez. Ó.
2: Quem sabe, é. Ó, oh, o que vocês que esqueceu de falar é da, da melhor coisa, né, cara? O que vocês acharam do, do confortão, cara?
0: Cara, eu comecei aqui, não é desgraçado, não. Essa
1: parte... Cara... Eu acho que nesse ponto, ele é tipo... É, eu, tipo, uma coisa que eu acho intrigante de Bleach é que, tipo, eu entendo totalmente quem odeia e quem ama o Con, né, cara? Porque, tipo, mano, tu vai, eu, tipo tá um puta negócio, sai, tu fala assim, ó, ah, vai tomando com esse cara, voltou de novo, cara, vai se fuder esse merda, mano, o cara vai, o cara só vai atrapalhar, enquanto vai estar a galera sendo. Assim, mano, o cara, mano, confundendo a situação toda, assim, o maior puto com ele, né, é mó foda né?
0: Esse aí é o meu caso, me enquanto...
1: É outra coisa, tipo, eu não, eu não sei lá, o compo dia não tá nesse arco, mas já que ele tá, eu não reclamo, saca? Mas enfim, uma, o, só pra deixar claro, que, o, que que a gente, o que vocês pensam da divisão zero? Eu queria falar que, tipo, eu... Eles não passam tanto respeito em relação à aparência, né? Mas eles passam respeito em relação à atitudes, né? O. Hum. Eu acho, eu aceito, assim. Eu, eu pensava que, na minha cabeça, a divisão zero assim, tipo, mano, vai ser um grupo de pessoas fudido, assim, vai ter uns 60 capitões assim, caralho. Aí, só que não, são só os fodas dos fodas, né?
2: É, eu acho, os criadores eu acho, eu acho, das coisas.
1: É, os ganhadores, os fodas, os caras que mais influenciaram o Praça society atual, né? Cara, eu acho, tipo, eu aceito essa escolha. No. Até porque finalmente é o Cubo resolvendo botar 40 pessoas né, no, num grupo. Né?
0: Eu gosto muito, cara, da divisão zero. Eu acho que o Cubo, ele criou ali é, personagens que só na aparência exalam muita personalidade. Isso é algo que ele manda muito bem aqui, é ele não, não deixou barato, não decepcionou. O cara que fala tudo. Oh yeah, let's go! Sabe? Esse cara é meu favorito, não tem o... o
1: cara que é o. O da Zanpakutou, ó. Isso, isso. Ah, tá. O Nimaia. Grande, cara. O... Né, o... Aí o... Uma coisa que eu queria falar antes, é que, tipo, só pra deixar claro, que a Rikifune Kiryu, que é a gordona, né? Ó que foda, doido. Ela foi a capitã da 12ª Divisão na época do Turnback The Pendulum a capitã da Hiyori, e foi ela que foi pra Divisão Zero lá no... Lá na... Lá no Turnback The Pendulum que fez o... E que foi substituído pelo Urahara, cara. Olha como as coisas se conectam, velho. Olha que foda, doido. É, de milhões, mano.
2: né? Eu... De, milhões. <risos> de milhões. É, não, eu... eu amo a Divisão Zero, cara. Eu acho que a Divisão Zero é... É o ápice de Bleach, assim. Porque, cara... Eu vou, eu vou, eu vou, dizer, eu vou dizer... Não, é o ápice... É um exagero, do, do... Né? Não, é o ápice <risos> da... Não, eu vou explicar, calma aí. Eu acho, porque assim... Se... Eu, eu vou explicar. Porque assim... Uh, a gente tem toda aquela construção de, tipo, pô, por que, que a divisão zero não apareceu pra ajudar a gente se a gente tava precisando? Esses caras são fortes, esses caras criaram as coisas. Puta, eles precisam, eles precisam ajudar a gente. Aí os caras, não, a função de vocês aqui é, é proteger a, a sua sociedade. Tipo, se a gente tiver que fazer o trabalho de vocês também, a gente não, a gente não seria a divisão zero, a gente estaria aqui. E aí a gente, e, eles têm, e todos eles, eles têm funções únicas, porque eles explicam todo, tudo que tá... Não tudo não, vai, mas grande parte do que a gente não entende no roteiro eles explicam como que foi a criação das Anpakutous, como que foi a criação da, das curas que, que a gente descobre que a fonte do Urahara lá que ele tinha na casa dele, misteriosa, é, na verdade era a fonte do, do Nishi... Nimaia, isso, do Nimaia.
1: Não, não. É... Oi? Do Kirindi cara.
2: Kirindi nossa, isso, eu confundi o nome mesmo, do Kirindi exatamente. É, a gente descobre que a fonte tinha a ver com o Kirinji. Então, cada um deles é responsável por algo na sua society. É, e assim como na vida real, cada um deles só conseguiu esse posto porque criou algo revolucionário que nenhum outro Shinigami conseguiu. O que justifica é, tantos Shinigamis existirem, apenas. Quatro, e apenas. É, quatro, não. apenas cinco deles serem os mais importantes para protegerem o Rei das Almas. Que inclusive aparece uma, o Rei das Almas uma vez agora nesse nessa primeira parte, né? Aparece ele com os olhos misteriosos, né? Só a silhueta dele. Ele parece ser muito foda. E aí a gente tem cada um deles uma, uma a sua própria cidade, cada um desse dessa Divisão Zero. E não só isso, como eles são a última esperança da de todos, porque além de serem mais fortes do que os capitães, eles é, são necessários para a, a o, as coisas que acontecem na social society continuarem existindo, como as Zanpacu um todos mesmo. Não sei se tem mais alguém que consegue substituir o, por exemplo, esses caras, né, como o Kiridin, mas é, sem, eles são a base pra tudo. Se alguma coisa der errado, é, eles precisam consertar isso. Tanto, tanto que por essa razão, eles vêm atrás do Ichigo. Acho eu isso sei... muito foda.
1: Cara, eu sei, três, eu sei duas pessoas que conseguem substituir todos os cinco, cara. Quem? Urahara e Mayuri, cara. Verdade, concordo.
0: Ah, tá. Eu achei que tu ia falar Neo, né? Dondo Chaka
2: e o Gachi.
1: E o é Exatamente esses daí, Dor. O... Mas aí tem esse treinamento. Mas o que, antes de falar do treinamento, cara, eu queria falar de outras coisas, né? O. O Sui uh... Ah, primeiramente, né? Como o Yamamoto, o. O Yamamoto, o Sasaki, uma galera da primeira divisão morreu. E de... isso eu só quero deixar claro que, tipo. O terceiro assentado tá vivo, né? É tipo, é, um pouco, é só um pouquinho questionável que, tipo, morreu 100 pessoas da divisão, mas o terceiro assentado ficou, né? Para logo. Tá, tá logo embaixo, assim, pra virar o vice-capitão, mas ok, né? Aí, mano, quem vai virar o um novo capitão, né, cara? Pô. Puta, mano, tem três opções, né? O Kitaki, o Shunsu e a Onohana. O Kitaki é fudido o né? Então não dá. O... A Onorana, puta, talvez, né? Mas escolher um Shunsui, né? Pô, aceito, o Shunsui tem o. Tá, de... tá desde muito tempo, tem o respeito dele, né? E, cara, isso serve para E, mano, o Shunsui vai lá botar a Nanao como vice-capitão junto com o Kikiba. E a primeira coisa que ele fala é assim, ó, mano, eu vou ensinar a arte de... da espada pro Zaraki. Caralho, mano, quem é que vai ajudar isso? O Nohana, cara. Puta é... que pariu.
2: Esse, esse foi um dos plot mais legal que teve, né? É, não, eu vou dizer que eu, eu. vou começar dizendo que eu não gosto disso não aí. Tá. É, eu, não, eu não acho legal o fato de que a Onohana não é explorada o Blitz inteiro. Aí chega no último arco. A gente descobre que ela é mais forte depois do, do, do Zaraki na, na society Só que ela vai lá e morre pro Zarak, entende? Tipo, porra. É, eu acho que o Cubo podia ter dado mais destaque pra ela em outros arcos, ou de repente, ter utilizado ela mais ali. Pra que ela pudesse. Se, porque se por um lado, para que ela pudesse ter mais. Para que ela pudesse mostrar mais do que a gente viu contra o Zarak. Porque, por mais que seja legal essa, 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 essa ideia de que quando os dois se enfrentam, um deles tem que morrer, e de fato morre, porque geralmente em Shonen não acontece nenhuma morte, né? Tipo, ah, os dois se enfrentam, tem que morrer. Aí nenhum deles morre. É, e, e agora, nesse caso, existe uma consequência para esse treinamento do Zarak. Uh, a Onohana acaba, acaba ficando meio obsoleta ali no meio É dito que ela é, que ela é, a, que ela é a segunda mais forte Mas não é... Pra mim não, não, fica, não, não tem aquele sentimento de que de fato isso é verdade, sabe? Mesmo que o Kubo tenha dito Porque ela não teve nenhuma luta que ela teve que dar o, o seu máximo Tanto que contra o Zarak, pelo que ficou implícito pra mim Ela tava tentando forçar o Zarak ao limite E não tentando matar ele de fato Pelo menos foi o que me pareceu é, Tanto que a bancada dela é uma das que eu mais gosto Porque ela desintegra tudo que toca, um negócio assim, né? ela vai eu acho que ela vai, ela vai tornando poeira tudo que ela toca um negócio assim apodrecendo então eu, mas eu gosto da eu gosto dela ser a primeira que empate, eu gosto dela dela ter aquele encontro com o Zaraki criança ela quase perder para o Zaraki criança ainda e eu gosto disso assim mas eu não, o que eu não gosto é o fato dela mostrar que é foda e morrer eu acho que isso é um pouco broxante para mim e mas mas por outro lado né tem seus pontos positivos ele explica por que o Zaraki perdeu contra o Itigo ele explica porque que o Zaraki é, de, uh, venceu com um pouco de dificuldade o Noitra. Enfim, ele vai mostrando as limitações que o Zaraki tava se colocando até então, e que ele precisa disso pra poder adquirir a Bankai dele, pra poder enfrentar os inimigos que estão por vir, né, cara?
1: Ele, ele meio que tentou consertar o, o Zaraki dos problemas dele, conseguiu muita coisa. A única coisa que me incomoda é que ele não consertou o do... que é ridículo, né, cara? Mano, a a Onohana, no começo da luta, a Onohana assim, ó. Ei, aqui bota logo as suas duas mãos na espada pra lutar sério.
2: <risos> Muito foda, cara.
1: O... Não, eu acho que eu discordo um pouco de ti, porque meio que a ideia da Onohana é tu criar toda essa lenda em todo o mangá de que a Onohana é foda. Tipo,
0: uhum.
1: e meio que e meio que a Onohana uh, não é atuante também, porque, sei lá, meio que não precisava tanto assim, não sei. Meio que como mostrou na história... Ela talvez só encurtaria as lutas, mas, tipo, no final não precisou dela até esse momento, né, pra ela uh, despertar o, o Zarak. É,
2: entre ela ter morrido e não ter feito nada e ter tido esse destaque, eu preferia esse destaque, lógico. Mas entre ter esse destaque, e esse destaque, tipo, momentâneo, que eu acho que foi um capítulo ou dois só que ela teve, e ter um destaque maior no futuro, eu preferia que eu tivesse dado um maior destaque pra ela. Tanto como tanto como curandeira, né, porque a gente viu pouco da, das habilidades dela de cura, como de... como alguém que batalha, né, que tá analisinhas de frente de batalha.
1: E, tipo, você... é que o... como ele tem toda essa construção da lenda, eu acho que, tipo, ele também faz com... Ele, pra ter esse plot twitch, né, tipo, mano, o que é que vai ajudar pra... o que é que vai fazer com que o Zaraki perte o poder? É a Onohana. Caralho, é o como assim, cara? Aí a Sim, Onohana, é ela, ela tava desde o começo, ela era do, um dos capitões iniciais, isso, puta... Cara, isso merecia um spin-off, né, cara? Esse negócio de que tive... Eu não incomoda ela ser do, do, da primeira leva de capitões. O que eu me incomoda é ter tacado a frase do... A primeira leva de capitões. Também conhecido como a leva mais forte de capitões do, de toda a Soul Society. Eu fiquei, caralho, mano. E a história desses caras? Não, não é interessante, não. E como é que eles morreram ou se, apos... ou se aposentaram? Ou se eles eram os mais fortes. Será que tinha mais inimigos fortes na época? Não sei. Outras coisas que tem que adicionar também é que o, ao, até aquele momento a gente conhecia ela como a Unorana Aretsu. Aí depois a gente descobriu que a, ela era a Unorana Kempate, a primeira Kempate. E a coisa em, em, que eu achei interessante de falar é que é a Unorana Yatiro. Quem é, quem é Yatiru, né, cara? A vice-capitã do Zaraki, porra. Sim, a, o, o nome dela é Unorana Yatiro, a Yatiru vice-capitã do. Do Zarak, quis tu voltar lá pra Soul Society, que tem o, o flashback deles, né? Do Zarak contra o Dayatiro. Ele fala assim, ó. Ô menina, qual o seu nome? Você não... Bem, você não tem nome, né? Bem, eu vou... Eu vou botar o seu nome de Yatiro, né? Vou botar o nome da única pessoa que eu cheguei a respeitar nesse mundo. Caralho! Uou! E tem também Uou, a outra... Conchado. E tem também a outra coisa do... Que tipo... Que é o engraçado que, tipo, a, Uno, o, a pessoa que ele mais respeita é a Nohana que é da quarta divisão. Que, se tu lembrar na Soul Society, o, a galera da 11 primeira divisão odeia a quarta divisão. Tanto que é esse o plot do Hanataro ter, ter se juntado ao Itigo, né? Porque os caras queriam matar o Hanataro ou seu bosta. Tá um fracote do caralho, só fica curando os outros.
2: Além é, de que, além de que a, a divisão do Zaraki ela é a divisão mais forte, a do Nohana é a mais fraca, né?
1: Em teoria, é
2: é, porque eles só, só curam, né? Então essa é uma divisão mais fraca de fato, porque eles nunca estão na linha de frente.
1: Exatamente, cara. E falando da luta propriamente, de discordando do Mites, cara, acho a luta. Essa da Onohan contra o Zarak muito foda, doido. O, eu gosto, eu gosto. O Zarak. O, o Zarak perdendo a consciência em toda a luta, tô ficando caralho, mano. Tá chegando o um momento, velho. É o momento da Onohana morrer, aí tipo, ok, minha missão foi cumprida. Adeus, mundo. Espero que o Zarak consiga deter esses malfeitores, né?
2: Nossa, eu fiquei, com a, eu fiquei com a mão na cabeça de tristeza quando ela morreu, cara. Puta, eu queria tanto ver mais dela. Mas é muito foda aquele painel do, do, dela usando a Bankai no e parecendo o esqueleto do Zarak também. O, Isso. Metade dele sendo desintegrado. Muito foda, cara. Aí a gente vai descobrindo que a, a bancai dele, aí pô é a tiro tá atrás dele, quando ele descobre a e começa a falar com ele, a espada dele fica um pouco ué, como assim?
1: Então tá. O, ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que o, o Shun Sui, ele virou capitão da primeira divisão, né? A Nanao também. Aí a oitava divisão, que é a, do, que é a deles, né, ficou vazia, né, cara? Quem se chutam o que dá pra entrar nesse lugar? Conhecendo as opções que a gente viu no. Ultima, ultimamente, cara, a única opção viável, cara, é a Lisa, né se tu olhar pelas opções, ou é a Lisa ou é aqueles maluco muito aleatório que apareceu na Soul Society, que nem fudendo eles, é eles, vocês não apareceram nesse não apareceram até agora de novo, nem fudendo que vai ser eles, provavelmente, né não, não dá pra compreender ou prever o cubo, né
2: é, não, eu, eu sinceramente gosto de, de, ele tá, de ele tá tentando explorar os personagens que até então não foram explorados, a Lisa eu, é uma delas que a gente não viu nada da, sobre, mas eu, eu eu sinto que ele, ele acaba indo para um caminho ele ele acaba indo o seguinte caminho ó eu vou matar determinados personagens aqui porque eu não tenho mais função para eles na história e então é, eu vou fazer com que eles tenham os momentos deles agora para que na hora da luta final eu consiga trabalhar com um elenco mais enxuto já que a gente descobre nesse arco né que tem o Bringer tem Puta, tem uns, uns Vaisardes que não morreram ainda, tem, o, tem, os, tem os capitães, aí tem os tenentes, aí fica, puta, olha quanta gente. Ele tem que se livrar de alguém, e aí ele vai ter que dar mais destaque pros tenentes pra assumirem a linha de trás, né, da batalha. Uh, no caso, a divisão do Onohana é a que vai furar como é a função da divisão dela. Então a gente começa, o cubo começa aí a tentar organizar as coisas pra ficar mais simples no final, que, na minha opinião, não tá tão certo assim, né.
1: E já que falou do Shonsui, tem que falar da Onohana, né, cara? A galera que tem pra substituir é, primeiro, a Kotetsu, que é a vice-capitã dela lá. A segunda pessoa, que dá pra dizer, é o... Era o, o Hachi, que é aquele gordão dos Weizards. Que, tipo, eu, eu acho que não faria tanto... Poderia até dizer porque os dois... Uh, porque o Hachi, ele manja muito de Kidou, só que ele tava focado em outra área, né? A área lá do... Ai, qual era o nome? Era Kidou Corps o nome, que era um, tipo, um negócio à parte do, das três divisões lá. E, cara, a outra opção, cara, que eu não duvido de virar capitão, mas daria pra tacar um vice-capitão, não sei, é o Hanataro, né, porra?
2: É, porque na, na divisão da, da Onohana, é né, mesmo. Tu tem que. A, a tua parada é de, tu ser muito bom em curar. Se, assim, tipo, for fraco, não é, não é importante, né? Assim como aconteceu com o Aizen. A vice-capitã do Aizen era a Rinamori. Rinamori a é fraca pra caramba, mas o Aizen gostava de pessoas inteligentes. Portanto, a Rinamori é, tava ali como pra assumir a posição. É, eu acho que a mesma coisa se aplica, ao também eu acho que é porque a Rina era muito inocente, vai, ela não se suspeitaria do Aizen mas assim, eu também acho que tem muito a ver com a competência da, da divisão e não necessariamente com o, a força, apesar de ter que ser forte pra ser um capitão.
1: Enfim, né, bora pro... voltando agora pro treinamento, né, pá, a primeira fase do treinamento é contra o Kirin de Tendiro, que é aquele cara mais Yankee, né, e tá lá a fonte, das fontes internais que eu quero chamar de curar os ferimentos, né, cara, olha que foda doido. Eu não. Eu, eu não sei. Esse treinamento, esse treinamento eu não tem tanto que adicionar, né, cara?
2: Ah, sim, sim. Não é, não tem. É só ele, ele falando que ah, tem que equilibrar o, a Reato, porque senão pode morrer e tal. Aí o itigo é um é, especial, porque ele consegue ficar sem roupa de proteção na fonte. E aí a fonte ela, ela amplifica os poderes também deles. Depois que eles ficam um determinado tempo. Tanto que aparece aqueles caras lá pra jogar o para pra próxima pro próximo local, e eles estão todo fodido porque ficaram muito tempo nas fontes termais, mesmo com as roupas, né?
1: Aí tem a segunda fase, que é da, da Fone Kiryu e a comida, que eu gosto de falar de pré-treino, né?
2: Pré-treino? <risos> é o Whey do, 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 do Shinigami, né, cara?
1: É a comida, né? E também pra aperfeiçoar os negócios de reato, pá, tem as explicações de que ah, ela criou o... Ela que ajudou a criar esse negócio do, do passado, do, do Con existir, desse negócio do, dos fantoches, dos do gigais, né, gigais, que foda, é. doido.
2: É por isso que o conta tá ali também, né, pra explicar, pra, merece, pra ser uma cara. ferramenta, ele merece, é. O Con, ó, de, detalhe, o conta tá ficando mais forte também, porque ele tá usufruindo do mesmo que o Itibu né, cara. Então ele Exatamente. tá ficando mais forte também, daqui a pouco vai passar o Hanataro, cara.
0: Mano, não faz nem brincando,
2: cara. Tá, por favor. <risos>
1: Sim, mano, é, muito... não... E só pra falar do com, eu queria ter as cenas muito fodas, que é tipo do. do, do, do Itig e do Irendi sendo tacado dos. Do, dos canhões, aí todo mundo assim, ó, porra, tu, tu vai ficar embaixo. Não, tu vai ficar embaixo. Aí o Itig tira o com, assim, mano, vai ser o com mesmo, foda-se.
2: <risos> <risos> Ele fica forçando
1: É a terceira fase do treinamento, é a fase do no Nymai, que é a única. É a única, até agora, do treino, da parte do treinamento, que é, a, que é a melhor, que foi mais mostrada também, que é o do palácio da do das Zampakutouz dele, né?
2: É, esse é o mais legal. É o, pô, até então, o mais legal, né, cara?
1: Porra, uma cena que eu amo disso daqui é o do... É o do animal, é o cara todo animado assim, ó. Aí, tipo toca aqui! Aí o Itigo parado com o cara de bunda, assim, aí o cara pega a mão do, do Itigo. Faz com que ele faça um high-five e diz assim, ó É isso, ítimo é esse o ritmo cara
2: Esse é o espírito
1: Mas enfim, tu pensa, mano, o cara, o, o palácio é esse negócio, né? Não, é uma casa fodida que fica lá no canto, no, na ponta do penhasco, assim aí É vai o cabaré, lá... né? Exatamente, aí começa o treino mesmo, né, porra Dos caras descobrindo a verdadeira zampactou deles, né, cara O Randy passa em três dias, pô show, finalmente e o Ítibufado, né, cara?
2: Mas é, esse, esses monstros que viram os Ampacutous, eles, é, eles se moldam baseado na reato do, da pessoa, né? Então, tipo, fica pensando, tá, então ele criou também os poderes das Ampacutons, não, ele só criou esses caras que se tornam as Ampacutous a partir da convivência com seu, o com seu portador. E aí o portador pô, transfere a reato dele para as Ampacutou, as dele vai criando uma forma até, elas, até ela ganhar uma determinada habilidade. Então, não é que ele, não é que ele criou as os poderes das Zampa ele só criou o conceito, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante também, porque mostra. É, mostra que. Puta, então ele é foda por ter criado, mas ele também não é, não é forte o suficiente pra controlar os poderes das Zampa né?
1: Aí o. Né, o Ichigo falhou, o Nimaia falou assim: Ó, você tem que saber um pouco mais do seu passado, cara. Aí o que que o Ichigo... O, o, é que essa cena, tipo, pra mim, quando eu li pela primeira vez, eu meio que deu uma cagada, assim, mas, tipo, tu, tu percebe, tu diz assim, caralho, tem todo o significado, ó, doido. Que o Ichigo chega lá, em vez de ir pra casa, ele vai pra aí, come lá, conversa com ela, ah, eu sou sua irmã mais velha, etc., pode contar comigo. Aí o Ichigo vai lá e deixa o, o, o emblema do Xingami Substituto, né? Que isso daí? Eu, chuto pelo que eu entendi, é pro... Além de não saber a localização dele, né? Não, não, desculpa. Além do. É pra saber também quando. quando é pra ele voltar, né? Eu não sei se o Ichigo pensou nesse nível, né? Mas também é mais pra, tipo, ok, o. Já que o meu pai vai contar o meu passado, eu não quero que os outros escutem, né? O que eu não sei o quão relevante isso vai ser, mas enfim, né? Só deixando é, claro.
2: É, é, acho que é mais. Acho que também acho que tem um nível simbólico, né? Naquele ponto, o Ichigo tinha. desistir Ele tava meio que desistindo de ser um. De ser um Shinigami, porque ele não. Porque para ele, ele falhou e é isso, né? ele não, não tem mais o que fazer, então ele, o emblema não é tão importante para ele. É, e aí ele consegue o emblema de volta quando ele é, ressignifica a, 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 o porquê que ele tem que lutar, o porquê que ele tem que participar dessa guerra, porque ele descobre a história da mãe dele, então... Porque até então ele não tinha, ele não tinha nada tão pessoal contra o Iwachi, a não ser o fato de que o Iwachi, ele tinha derrotado os amigos dele na sua society né era uma coisa é uma coisa muito mais, é uma conexão muito mais profunda né cara do que do que aparentava ser
1: aí sim vai lá o ichim chama o Ichigo e diz assim ó cara agora eu vou contar tudo né aí tem um flashback as coisas que eu quero mencionar de falar do flashback propriamente é tipo duas coisas ó o nome do ichim é ichim kurosaki é ichim tiba ou seja o itigo é primo do Kayen, cara Ó que foda
2: para quem não para quem não entende é, muita gente talvez tenha passado despercebido por isso aí né
1: mano é mano aí ó dá para entender que mano é por isso que o Kayen e o Ichigo eram muito parecidos, cara. É por isso que a Ruki, assim, tinha essa energia do Itigo, mano.
2: É, e vocês achando aí que era tudo porque o traço do Kubo era parecido, nada a ver, cara.
1: <risos> Exatamente. E, aí, tipo, outra coisa que eu quero mencionar, ó, que é um, um detalhe um pouco mais... Na real, tem duas coisas, ó, calma, Primeiro, o Ishin, como mostrou no flashback, ele era capitão da décima divisão, ou seja, da divisão da Arangiko e do, do Itsugaya. A coisa que eu quero mencionar é, primeiramente, o... voltando pro Ecomundo, o Itsugaya e o Yarangiko estavam lá na casa do Ichigo, né?
2: Sim. Em teoria...
1: E o Ichim naquele momento, já tinha voltado os poderes. Em teoria, tipo... Por que que não falaram nada? Tipo, Porque, em teoria, era pra estarem sentindo a Reiyatsu do Ishin, né, porra? Ou... Eu sei que dá pra tocar no um negócio de tipo, ah, é porque se o Ishin tá aqui, é porque tem algum motivo, então bora respeitar a decisão dele, etc, etc.
2: Não, eu acho que naquele ponto o Hitsugaya e a Hangiko não sabiam que o Ishin tinha voltado com os poderes, né? Porque só quem sabia era o Kon e o Urahara naquele ponto. Então eu acho que por isso que eles não se mostraram pro Ishin nem nada. Porque o, eles não queriam. É, porque eles achavam que o Ishin não ia conseguir enxergar eles, porque o Ishin tava sem os poderes. Eu acho que era, acho que pelo que eu entendi tinha sido isso, né? Quer dizer, eu, eu eu acho que o Kubo nem pensou nisso na real. Eu acho que tipo, só uma desculpa que dá pra atacar.
1: É que não tem um negócio de que tipo cada um tem uma reiatsu própria. Agora que ele voltou sim, os sim. poderes, ele voltou a reato dele, né?
2: Não, mas eu acho que ele já ele já tinha uma reato. Dava para sentir a reato. Porque pelo que eu entendi, eles nunca perdem a a reiatsu. Lembra quando o Ichigo tava perdendo os poderes dele ainda dava para sentir o Ichigo é, e o Ichigo conseguia sentir os outros os outros Shinigamis. Eu acho que é isso ainda existe, sabe? Eu acho que o, o que ele perde é os poderes mesmo. Mas ele nunca perde a reato, a, a, a energia de reato que ele tem.
1: Ah, sim. O... Outra coisa, explicação que eu vi, que, tipo, eu não vou mentir que eu não. não sei o quanto eu consigo confirmar, é que o Ishinho do. Uma das características dele é, tipo, que ele sabe esconder bem a reato dele, saca? Então é por isso que não. que eles não detectaram. Não sei o quanto isso é verdade, né? Mas eu vou aceitar também essa explicação. É. A outra coisa que eu queria falar, é que tipo, isso é um detalhe um pouco mais... Um pouco interessante, tipo, um detalhe meio foda-se, mas é interessante também, é que estou... Voltando pro Turnback The Pendulum, o... O cubo I... o acho que num dos databooks, ele fez aquela... aquela página dupla, barra posta, que tem, tipo, todos os capitões e vice-capitões da época do... Do Turnback The Pendulum, aí tipo, aí o... Aí tem o Kensei com a Mashiro, aí tem o Urahara com o... Com a Hyora. aí tem todas as divisões lá. Se tu contar certinho lá, lá tem 12 divisões. Porque a décima divisão tá. Não tá mostrando ninguém, cara. Olha que foda. Aí, ó. Não sei, eu... Só que o motivo que ele tá é porque o capitão da décima divisão na época tinha morrido. Mas, tipo, sei lá, mano. O... Tem, tá... Dá pra também tacar esse motivo que sei lá, o Shin talvez tava desde aquela época, então o. Então o Kubo não queria logo atacar esses... Vai que ele virou capitão naquela época. Eu não sei, velho. Será é que ele já era vice-capitão? Ó, que foda. Enfim, né? Eu falei tudo isso e vamos agora... Mano, o flashback do Ishin Shiba, de Kurosaki Masaki e do Ishida Ryouken. Puta que pariu. Os... Vocês se são mais animados que eu. Porque tipo, ai, cara, ok, explicou coisas e é isso, sabe? Que é tipo, legal, aconteceu, ainda bem.
0: Eu gosto muito desse flashback. Eu acho que os, os pontos que o Kubo mais acertou é, no começo de Bleach, no primeiro arco, foi a parte da mãe dele. Eu acho que esse drama é muito, é muito bom. Ele acerta muito bem. Ele, ele constrói a chuva de um modo metafórico muito, é, é muito gostosinho, sabe? E, e eu acho que esses são os pontos que o Kubo gosta mais de tocar. E aí, eu acho que o Kubo tem uma sensibilidade bacana, talvez um pouco maior quando vai fazer isso com o Ichigo. Então acho que, sei lá, foi refrescante ter isso pra mim. É, é aquela coisa, acho que eu não gosto da Lord Bleach, que envolve o Aizen, claro, mas isso eu acho que é a parte mais ignorável, se for atacar assim. Eu gosto mais como a história da, mano, do Ichigo significa como que o Ichigo, de certa forma, tava meio que predestinado a ser isso, mas mesmo assim não é algo que ele se culpe ocupe a
1: mãe dele, o pai dele. Eu, eu vou interromper, mas tipo, uma coisa que eu queria mencionar é que, tipo, acho que vocês vão reclamar disso também, é que, tipo, o... isso, isso é uma das coisas que parece que de Bleach o Kubo tá planejando, planejando desde sempre do, do Ichigo ser e da, da raiz Quincy dele. E também acho que talvez o um negócio, até o um negócio do Hollow, do Shinigami também. Aí parece muito forçado o negócio do Fulbringer se tu parar pra pensar, né? Porque parece muito que ele planejou o, esse flashback aí no... Aí chegou na hora H dos Fullbringers e pensou, puta, mano, o que que eu faço? Puta, é verdade, no flashback lá do passado, o, a man, o, o Hollow, ele dá uma mordida na mãe do Itigo, né, cara? Puta, eu posso usar isso pra usar como negócio nos Fullbringers, né, cara? Vai ser é, isso mesmo.
2: Fullbringer pareceu muito o de Transição pra Guerra, né, pra ele poder pensar melhor. Sim. E acabou sendo bom. E acabou é, eu sendo eu acho... melhor, né? <risos> É, e curiosamente é o arco mais esquecido pelos fãs e mais odiado porque é o mais esquecido também.
1: É, é tipo eu... é o tipo de Bleach, né? É tipo de... o <risos> merda. <risos> <risos> hum,
2: tá, e tipo assim, eu acho um arco. É, um arco bom, porque eu acho que o Cubo manda bem nos flashbacks dele, no, no geral mas não só isso, eu acho que assim ele traz mais substância a história do Itigo é, e ao mesmo tempo que o Kubo trabalha o, um núcleo de personagens menor e, o, e assim eu sempre disse aqui que o Kubo ele tem muita ele é muito bom em trabalhar personagem poucos personagens numa história aconteceu com Fulbringers, aconteceu agora ele consegue explorar bastante as emoções o significado de cada um mesmo com pouco tempo de tela eu consegui ter mais é, a, a, mais apego ao, ao pai do Urio e a mãe do Urio que tiveram um pouco tempo de, de no mangado que eu tive com muitos outros tenentes aleatórios que apareceram em quase todos os arcos mas que não que tiveram um pouco de destaque sabe então eu acho que o Kubo ele tem essa ele, ele tem essa essa vantagem dele que ele consegue fazer a história fluir melhor com menos personagens e o Ichigo é aquele personagem que a gente sempre reclama que ele é muito vazio ele ele gosta do, do, de proteger os amigos dele gosta de lutar e é isso aí essa é a motivação dele ele não é aquele cara que tem uma... Nossa, que que assim... É... Dificilmente é aquele cara que a gente fala que é, o, que é o favorito em Bleach, sabe? Apesar de eu saber que muita gente gosta do Ichigo. É... Ele é aquele cara que geralmente tipo, fica mais apagado assim com relação a outros protagonistas de Shonen. Essa história, ela traz substância pro, pra família do Ichigo, mas pra, pro Ichigo em si. Ela traz um motivo maior pro Ichigo querer lutar com o Ivar. Traz uma, um significado maior pro Ichigo ter se tornado o que se tornou. E muda todo... Toda a mentalidade do Itigo até então. Porque eu lembro que isso faz um paralelo com a Caracura falsa, onde o pai do Itigo falou: Não, quando eu achar que é o momento, eu vou te falar sobre a tua história, né, sobre o que aconteceu com a tua mãe. E aí, nesse ponto, o Itigo descobre toda, toda a verdade por trás do que acontece. Então, não é só o plot que eu acho interessante, eu gosto do retcon. Eu gosto de como o Cubo trabalha bem os personagens dessa, dessa parte e como ele traz mais significância para o protagonista. E aí o Itico, para mim, sobe um pouco no conceito do, dos personagens de Bleach. Antes, para mim, tava é, lá embaixo, né? porque eu não sou um grande fã do Itico, já disse aqui algumas vezes, mas agora ele, ele sobe bastante no meu conceito, ao ponto de eu gostar bastante dele. né? É, e eu não lembrava como eu gostava bastante disso. Eu lembrava que eu gostava, mas eu não, não tinha essa lembrança de como eu gostava dessa, desse flashback. Talvez pelo fato de eu estar mais velho hoje, lendo Blitz Bleach, eu consigo dar mais valor a esses momentos. Do que eu dava antes. Porque antes eu queria, ah, eu quero luta, pô. E agora não. Agora é, tipo, pô, esses momentos me deixam. Me deixam com o um coração. É, afetam mais meu coração do que, do que afetavam antes, né? Então.
1: Eu acho legal que é, tipo, a, a, o primeiro arco que a gente tá, tipo. O que eu tô discordando veemente de vocês, porque pra mim, cara, o flashback, o okay, quê? Explicou coisa, mas, tipo, cara, sinceramente, foda-se, só que, tipo. É. Teve. Eu... Eu, eu, dá, pra ficar, eu fiquei, dá pra dizer que eu fiquei animado, porque né? Tô, sei lá, mais de 500 capítulos esperando por isso, né? Mas tipo, ah, ok, explicou, legal, show, ok, aconteceu. O... no, no o... Pra mim, se o momento de Bleach é foda, é quando eu tenho alguma emoção exacerbada, que não aconteceu, saca? O que tinha acontecido comigo no Turnback the Pendulum, por exemplo. O... Sim, sim. Mas enfim, o as coisas que eu tô querendo adicionar. As coisas que eu tô querendo adicionar é tipo, ó. Ó, oh, mano, mano, por que a personagem do Ichigo é desse jeito, mano? É porque o pai e a mãe dele, a personalidade da mãe, do pai do ítico moldaram ele, cara. Ó, oh, que lindo, mano. Consegue ver nas ações da da e do do Ichin. do Ichin, talvez não tanto, porque o Ichin era meio preguiçoso, né? Mas, tipo, o... Mas ele pegou esse lado de querer... Ele pegou esse lado dos dois de querer ajudar os outros até o fim, né, cara? Olha que lindo. Vocês
2: não acham que a mãe do Itko parecia um pouco não uh, Himi?
1: Ah. Não, não, não é, tanto em aparência, é do... mas muito
2: em personalidade, assim, de querer salvar as pessoas, mesmo que sejam inimigos e tal.
1: A outra coisa que dá pra tirar de, de, desse, desse flashback das explicações também é que, mano, por que, que o Isshin recuperou o poder? Porque naquele. A gente até reclamou disso, mano. Por que, que naquele momento ele tinha que recuperar o poder? Mano, é porque o como o Hollow Ichigo ele apareceu, cara, como despertou o Hollow Ichigo, então o, isso fez com que o, o Ishin que é o... isso fez com que o Ishin, que era esse meio que protetor do, do Hollow, como o, o Hollow do Ichigo ficou exacerbado demais, fez com que ele voltasse aos poderes dele, né? Então a explicação é um pouco melhor aqui só que eu tô, tô falando de uma maneira muito bunda, né? Mas é mais ou menos isso.
2: É, cortou, cortou o laço que tinha, que prendia ele, a gigai dele ao Hollow, um negócio assim e aí, e aí liberou os poderes do, do, do Ishin. Só que ela não ficou implícito se a bancada dele voltou, né? Eu acho que não.
1: Cara, uma coisa que também é que tipo, tô, uma coisa legal é que mostrou que o Aisen, tipo. Finalmente o Aisen fez alguma coisa que não foi 100% o plano dele, né, cara? Tipo, <risos> finalmente, né? É,
2: tipo, não é e ele tinha não, dito finalmente. que foi,
1: né? <risos> não, tipo, o Aisen é. não se
0: envolveu, ele viu e falou, oh, não, 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 deixa ele, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, é isso? Ok, deixei.
2: Só, só isso que o Weizen fez, tipo. É, foi só pra... O... Só colocou ali pra, pra, pra não deixar um furo, né, no roteiro.
1: É, o Weizen viu... Mas, é, na real, teve um furo no... Não foi no roteiro, né? Foi na Massacre. haha. Ha. <risos> essa
0: agora chegou. Essa foi
1: uma Não, mas, tipo, é finalmente o um momento do Weizen que, tipo, ó, oh, mano, não aconteceu o que é o previsto, mas vamos ver o que acontece, vai. Já, a gente tá falando de ciência, né, cara? Experimentos... Experimentos inesperados acontecem, vamos ver o que vai ter aí, ó. É. É. É, e também mostra que é por isso que, tipo, ele fala que o... Eu... Também dá pra aquela explicação, que ainda é meio bunda, né? Mas pelo menos faz mais sentido agora do Itigo. Eu planejei tudo, porque ele tá lá desde a raiz, né?
2: É, e na verdade ele não planejou, né? Ele foi sem querer que atacou a mãe do Itigo, mas ele mandou essa, ele meteu essa. Ele falou que não, eu planejei sim. Eu que, eu que quis que você, que você nascesse assim, tá? Mas isso mostra como ele, como ele era... Ele é para é, pra mim isso do é tipo assim, ó, cara, eu deixei tu nascer porque se eu quisesse eu tinha matado a tua mãe e teu pai junto, tá ligado? Eu que, eu que quis, cara. Mas acho que ele não ia conseguir matar não porque o Rarara tava envolvido. O Urahara é tipo, tipo o avô do Ichigo, né, cara?
1: Aí o... Não, teve o um flashback lá e falou assim, ah, mano, por que, que a mãe do, do Ichigo morreu? Ah, é porque o Ivar apareceu e absorveu todo o poder dela e como a... Isso eu acho extremamente ó doido. Esse negócio do... Mano, o... O momento exato que a mãe do Itigo vai ver o holo é o, é o momento exato que o Ivar absorve o poder dela, por isso que ela morreu. Então assim, aí teve tudo isso pra o Itigo, ok, o Itigo finalmente se conheceu, finalmente foi lá levado de volta pro setor do Nimaia. E aí o... aí esse é o momento que tu, tu percebe que, ok, agora mudança de patamar mesmo que o... Todos os... Todos os... as Asampakos Tousa se ajoelham pro Itigo, né cara? É,
2: eu achei muito foda. Cara, isso é foda mesmo. O Deus, que é tudo, está aqui, velho. O Fullbringer, o Quincy, o, o Shinigami, ele tá... ele tá entre nós, cara.
1: Tá, teve um negócio, tá, o Ichigo encontrou o Zanpakutou dele, que é um... meu bagulho rolo, assim, aí tá lá o Nimaia confeccionando, né? Aí tu, mano... Que isso, velho? O... Aí começa a explicar que a verdadeira Zanpakutou do Ichigo é o rolo branco que tinha atacado a Masaki, ó. Que nem a gente tinha mencionado agora há pouco, ó, que foda, doido. Tudo se ligando, né, cara? Ele descobre que o Zangetsu é quem, cara? O Zangetsu é o lado Quincy do Itigo e era o Iwat e VAR de mil anos atrás, cara. Nossa.
0: falar é. que eu fiquei surpreso
1: você esperava não. Não, não fiquei nem um pouco surpreso, assim. Porque, tipo, mano, o cara tem o mesmo design. Tem quase o mesmo design. Eu fiquei, ah, tá ok, faz sentido.
2: É, eu também, eu, 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 eu achei. Eu achei legal. Eu acho que na
1: época, eu não lembro exatamente o meu sentimento,
2: mas eu lembro que eu, que eu tive aquela coisa. Caraca! Puta, pior que eu sabia que eu conhecia esse cara, porque como eu tava lendo semanal, fazia muito tempo que eu tinha passado por essa parte do Zanguetes. Porque eu não lembro qual foi a última vez que o Zanguetes apareceu. Acho que foi lá no Ecomundo que o Zanguetes apareceu. E aí, dali, pro Ecomundo até aquele ponto lendo semanal. Não, não eu li semanal a partir do final do anime. É? Já anime tinha acabado? Acho que sim. Então, tipo, você tem que fazer muito tempo, então eu não lembrava mais, mas eu lembrava, eu, ele me lembrava alguém, mas não lembrava quem. Aí ele, ah, eu, puta, verdade, cara, igual, idêntico Aí foi mais esse sentimento que eu tive, não foi tanto de plot twist, não.
1: Enfim, né, uma coisa que eu gostei é que, tipo, tem toda essa mídia, tem todo esse negócio que ele taca de que o, mano, o Zangetsu, ele, o Ichigo, tu não notou que, tipo, quem lutou com você era o lado Hollow? Aí tu pensa, puta, mano, agora é o Zangetsu, o momento do Zangetsu lutar com o Ichigo, né? Aí não, é o Zangueto falando, ó oh, Zang... oh, Ichigo, agora eu te... Eu queria te impedir todo esse momento, mas cara, eu te respeito, é isso, cara. Bora seguir essa jornada. E também Sim. junto com isso, tem a confecção da Zampakutou do Ichigo, que é uma Zampakutou dupla, né? A terceira Zampakutou dupla do... do mangá que o cara não menciona, e o Kubo não menciona isso, só é que foda, doido. Como deu pra ver que o, o Ichigo tem uma Zampakutou dupla, que é o lado Quincy e o lado Rolo tem duas espadas diferentes. Bora dar uma voltada pras outras zampacotôs duplas, vai, que é a do Kitak e do Shunsui. A do Kitaki é uma zampacotô igual, tipo, os dois lados são iguais. Enquanto a do Sui, uma espada é maior que a outra. Será que vai ter alguma coisa nesse nível de que, sei lá, o o zampacotô do do Sui tem duas imagens, qualquer bosta assim, será, mano? Ó, dá pra, pre... dá pra... ó, teorias aqui, hein?
2: Não, ele não faria isso. O Kubo vai deixar isso exclusivo do Ichigo, cara. Não... Por que que ele faria isso, cara? Não, nunca foi mostrado nada antes. O Kubo não é esse cara que mostra as coisas no mesmo arco, velho. Ele pega as coisas de trás. Não não, não, não. Isso não vai acontecer, não. Não
1: dá pra saber, né, doido? É, enfim saber, é... né? O, o que, que vocês acham do design da Zampacotop9? Eu, sinceramente, a maioria da Zampakutou Tô... do It, como eu cago assim, e eu e essa também o cago, mas, tipo, pô, é design legal, né? Um, um bicho pequeno assim, um outro negócio gigante. Nossa!
2: É, uma, meio que uma mistura, né, da... O, 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 o que eu mais gosto dessa Zampakutou é, é que uma delas é uma, é uma Zampakutou sem bainha, né? Ele pega meio que por cima da, da Zampakutou. Não sei explicar exatamente uh, um, uh, o local da espada, mas ele não, ele não, não tem uma bainha na espada. Eu acho legal porque parece mais uma parece uma foice, no caso. Eu gosto, cara, eu gosto desse design. Ele meio que mistura o design inicial da Zampakutou, né? Com um pouco um pouco mais de estilo, porque o design inicial ele era muito chamativo. Esse é mais discreto, mas ele ainda tem um formato icônico da, da, da Zampacto inicial dele.
1: Aí outra coisa que eu, que eu queria falar, mano, já que a zampacto não tem bainha do ítigo mano, ele tá claramente fazendo uma referência a Hitomi no Katoblepas, porque lá tinha um personagem que não tinha bainha, né, cara? É, eu, fato, é isso. Não tinha bainha,
2: Exatamente.
1: Aí, né, meu que tem o... Pô, teve o treinamento do It, par o Ren e Aruka estão avançando o treinamento junto, a Aruka voltou, né? Tá avançando o treinamento, o Byakuya se curou, pá. Essa parte do treinamento vai. Só vai mostrar mais depois, então, meio que acabou por enquanto. Porque tem um milhão de outras coisas acontecendo, né, cara? Que primeiramente, mano, quem é que entrou no exército do Ivar, né, cara? O Ishida, mano. Nossa!
0: Cara, Vacilão hum. morre cedo, velho. Eu digo isso.
2: É o Sasuke do Blitz, né, cara?
0: Que, velho? Tomara que tenha uma explicação plausível, né,
1: cara? Mano, faria o mesmo que é. o Ishida, foda-se, vacilou, morre cedo, cara. Não, cara, tem que entender, cara, que todo a função do Ishida e dos Queens é que eles odeiam Shinigamis, cara. Ele falou isso do... no Ecomundo também, que ele que só era amigo do... do Ichigo porque ele era um Shinigami substituto. Agora chegou o momento do, do triunfo dos Queens, cara. É agora que o Ishida e o seu sangue Queen se vão ir pra frente, né, cara?
0: O que pensou estranho, ok, é, é óbvio atos, óbvio, né, entre aspas, que o. Ah, não vou mentir, eu meio que por, por lógico eu sabia que o Ishida ia pros Queens e tal, e o momento que aconteceu acontecer isso. Mas, é, porra, o, o, o próprio Orihimi percebe o quão próximo o Ichigo tava do, do Ishida e do como essas. Tipo assim, e depende da situação, meio que tava ali meio que um pelo outro, de certa forma, então ter isso, eu acho que, eu não sei se é orgulho, eu sei que vai explicar depois, mas cara, tomara que tipo, depois ele fazer, ô oh, mano, tava errado, bora não botar
1: ele agora, ele, mano.
2: Também o Ishida, ele é o, ele é o novo A, né cara, junto com o, o A do, 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 do Ivar, né cara. Ele ah, é o sucessou,
1: aí. mano. É que a gente finalmente entende por que, que o Ishida recebeu esse título de último Quincy Vivo, né? Porque ele conseguiu sobreviver a absorção do poder do, do Ivar. Aí tu pensa assim, ah, mano, tipo... Ok, o pai do, do, do... O pai do Ishida tá vivo também aí. Não, cara, é porque o o, o Urio foi o último Quincy Vivo misto, né, cara? De, que mestiço. não era seguro, que sobreviveu, velho.
2: Como é que ele é o último se existem outros Quinces aí, cara? Olha, tem de A a Z Quincy aí, no diz é o último? Não, mas é que ele é o último mestiço, né, cara? Vale, vale se alientar. E também... Tá, tá, vai, deixa eu falar certo aqui, então. É, diferentemente dos arrancas, os Quinces, eles não, eles não são caracterizados pela, pela força, né? Os arrancars eles eram divididos no números de 0 a 9, e aqui não, aqui é, o, as letras, elas são, são de acordo com seus respectivos poderes, então a inicial, ela diz o que o poder do cara faz. É, mas, a, se bem que também é um pouco, a, os prime as primeiras letras do alfabeto, A e B, né, que são os coincis são os mais fortes, no caso, né, que é o que o B, que é o vice, que, é que é tipo o vice do do que é, o, que é o vice, do, isso fala no, na primeira parte, ele é o vice do do assim, só que daí o tanto que ele vai ser questionado pelo, pelo cara com o Moicano lá, ah, por que, que você não ficou puto? Porque você era pra substituir o Art e ele colocou o. o esse, esse Quincy novato aí no, no, no posto. Aí ele falou, não, é porque ele deve ter um plano, né, cara? Já que assim ele deixa o. É, esse o Urio mais perto dele, assim. Todo mundo vai ficar de olho no, no Urio e ele não nos trai, né? Aí fica, fica essa, começa essa discussão entre eles, né, cara.
1: Oh. Imagina se eu... acontece a mesma coisa do... dos espadas lá do. Não, o 10 virou o zero. Aí acontece a coisa tipo assim, ó. Mano, eu sei, mas na real eu sou o C cedilha, moleque.
2: <risos> eu sou o tio, velho. Eu
1: sou o A, só um tio, cara. Muito foda, mano. Não, eu sou o... Eu sou o alfa ó, que foda. Eu sou o
2: Alfa. <risos> é, não, mas o. Eu também o... o cara do Moicano, eu não lembro o nome dele. Ele faz o mesmo papel do Green Joe, né? Que é o cara que discorda do, do, de como as coisas estão acontecendo e quer fazer as coisas do jeito dele, nessa, nessa primeira parte
1: aí. Tem outras coisas aqui. É o, o outro foco tá, que é o. É o foco do treinamento. Mano, já que tá. Mano, já que tá. já que fodeu, né? Tem a galera se recuperando tem a galera treinando, né, cara? Aí é, tem um monte de coisa, nossa, o Komamura, o que, que o Komamura tá fazendo? Nossa, ele vai falar com o bisavô dele, cachorro, mano, o que, que vai ser agora? Será que o Komamura vai ganhar mais poder? O que, que vai ser isso, hein? Aí tem lá o Shuhei treinando com o Amashiro pra ele aprimorar a bancai dele, ó, que foda. E a coisa que eu queria mencionar é que, oh, talvez, oh, isso é meio que exagerado demais, mas talvez eu acho que esse é o meu momento favorito do Hitsugai no mangá, é que, tipo, o... Oh, o Itsuga, ele perdeu a bancar e, e fala assim: Ó, ah, mano, já que. Mano, já que eu. Eu que sem a bancar, eu não sou nem. Não sou nem perto do que eu era, mano. Vou, vou ser humilde aqui. Eu vou treinar junto com os meus. Com essa galera que é. Todo, junto com esses outros membros da, da décima divisão. Porque, cara, eu não tenho nada de tão especial agora, cara. Eu sou apenas mais um, mano.
2: É, ele vai mostrando que ele percebe as coisas melhor do que os outros, até. Tanto que na, no flashback do Steam, ele era. Ele que dizia pra Matsumoto: Não, Matsumoto, não. Não vai junto com ele, porque significa que se ele fez isso é porque tem motivo, né? Eu gosto como ele, como ele tem uma visão bem real realista das coisas. Mas não, ainda não, não, não me explica porque que tanta gente gosta dele.
1: É, esse, esse é o melhor Hitsugaya, mas tipo, ele não, é como se é que ele não fez tanta coisa também, né? Eu, eu, é por isso <risos> que eu gosto disso. Mano, aí trocou o foco também pro, pro Acon, né? Lá na décima segunda divisão. Aí, mano, o Mayuri tá falando alguma coisa ali. Mano, tem uma galera que. mano, tá tendo um experimento dos vivos aí. Que porra é essa, doido? O que, que é isso que o Mayuri tá fazendo? Será que ele vai surpreender a gente? Vai ser... Obviamente, né? Porque é o Mayuri, porra, o melhor personagem masculino desse mangá. Ei, né? é, mas o que eu queria falar é que quando o. Eu vejo ele falando assim, ó, K-Man, ou foi K. Não, Eu pensei, tipo assim, mano. Foi alguém que eu conheço, né? Eu pesquisei, puta, mano, Tolsen, só que não, né? Porque o nome do Toolsen é Kanami, né? Então não... não tem nada a ver, assim. Ou será que não dá para saber, né, pô? Ou... eu chuto que não. E não, não teria motivo para ele voltar com Tousen, né, cara? Já que o arco do Tousen acabou, não dá para, não dá para garantir isso em Bleach, né? Mas não tem cara de ser isso. Além disso, mostrou o outro lado, que era o Orihime, o, Shed... ah, desculpa, a Orihime, o Shed e o Urahara treinando lá. E tem uma coisa interessante para se mencionar, que quando a Orihime chega, o Shed é assim, ó, fala assim, ó: "Ei, o Ei, Rimi todos estão prontos aqui já. Todos? Quem são todos? Ela olha e se espanta assim. Mano, quem, vai, quem será, cara? Quem será que vai estar tá, assim? Porque apareceu uma, tinha aparecido uma silhueta com um capuz no fundo, cara. Quem será essa pessoa, mano? Será que é os, os mirim do Urahara, mano? Não, não deve ser isso. Porque, em teoria, é já que, é, já que ele montou essa cena de suspensas, deve, deve ser alguma foda, né, cara?
2: É o irmão dela que morreu no arco 1,
1: Nossa, sabe? mesmo
2: <risos> Será que é os colegas do Itico que receberam a carta do, do, do Shun Sui, cara, lá no, na escola, mano, e foram <risos> treinar Kuraha?
1: <risos> é o periquito, mano. Não, imagina se assim, que foda fosse a piada do... O... Que a gente vai mencionar aqui tipo, o... eles receberam esse ticket pra ir pra Soul Society, aí eles falam assim, mano, onde é que a gente tá, mano? eles estão no Ecomundo aí, começa o povo atacar eles. Não, começa <risos> a atacar só o Keigo, né, porque é o Keigo, pô. aí tipo, então... chega lá,
0: pra trás. Pum, o salvou
1: o Foda, Aqui, ó. Aí é o que eu queria falar que o Shunsui, voltando pro mundo dos humanos, o ele vai pro mundo dos humanos pra falar com a Tatsuki, o Mizuhiro e o Keigo de que tem uma chance de que o Ichigo não vá voltar mais e, eles, e ele entrega lá aqueles passes lá pra eles irem pra, pra Soul Society pra se despedir e conversar do Ichigo. Aí, eu acho, legal essa, eu acho legal essa cena no sentido de que, tipo... É, tipo, a gente foi mostrado uh, que o chun é muito foda. Inclusive, nesse arco, ele ganhando a, o, a posição de primeiro... De capitão do comandante da, da Soul Society. Só que aí é, é legal comparar que, tipo, mesmo o Keigo... O Keigo, mesmo sendo esse alívio cômico, esse personagem mais estressado, assim... É legal ver a comparação de que o Keigo trata o chun quase como nada, né? Porque pra ele é um, é um cara aleatório que tá com... Com uma, com uma manta florida, né? Além de, é que o Keigo uma, além de que o Keigo tem uma reclamação totalmente plausível né? Dizendo assim, ó, mano, então tu quer dizer que o, esse cara, ele que mora junto com a gente, o cara vai se sacrificar pra vocês e vocês vão usar ele ainda, mano? Vai se fuder, né, cara?
2: aí é, eu só quero salientar que o Jussu ficou muito mais b com esse
1: tapa-olho aí, hein, cara? Pô,
0: na moral, o Keigo tá muito giga-shed, velho, olha como ele tá. Né? É, ele,
2: tá, ele não reconhece de primeira o Keigo, ele tá com o cabelinho cortado, bonitinho...
0: Eu queria, eu queria o que do cara. Só de, só de piadinha, sabe? Do cu. Porra, velho. tem nem motivo pra isso. Não, Porque <risos>
2: sim, né? Porra. O, o que, é que é muito foda, mano? Todos <risos> os personagens. É, do... tinha que ter o Don Kanoj também, né, cara? Eu... O, o, do mano,
0: mano, mano, o grupo. Ranataram o Don Kanoji que cara. Big Tree do, 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 do Blitz, cara.
2: Qu é, os quatro cavaleiros do Apocalipse, Esquadrão Suicida.
0: <risos> Deixa eu ver foto que são três, né? Não, não. Aí manda é, o, é, bota...
2: é, o
1: Conjunto, junto, cara. é o junto, é isso. <risos>
2: Ia ser foda o filho dos quatro
1: Outra coisa que eu quero mencionar É que o Hirako, ele dá uma ligada pra Riori Dizendo assim, ó Mano, ó, aí o Mayuri também pediu Ô Riori, vocês aí, vai Vão atrás de consertar essas distorções Entre os mundos Um negócio que a gente falou no começo do podcast Aqui, que, sei lá, no... Depende da edição, né, isso que a gente fala duas horas Atrás pra, tipo, é só agora que eles aparecem de novo no arco, né? E, tipo, é outra cena rápida também, muito foda, né? Do... E tá lá, ok, todo mundo treinando, pá, tentando ajeitar as coisas, todo mundo show, entre aspas show, mas esperando a guerra, né? Ah, tem um negócio de que o... Tem também a fala da Orihime falando que, tipo, ah, eu tô gostando desse clima, né? Mas o problema é esse clima de paz, né? De a gente se preparando, né? O problema é que daqui a pouco vai começar a guerra e vai ser tudo destruído, né? E o que acontece, mano? O Iva Faz a ficar trocar totalmente e dar início à guerra. E próximo episódio, a gente continua. E não
2: se vai saber o que vai acontecer. E de aparece na frente do Itbay Deixa eu, pra terminar, deixa eu citar, né? A gente tem a, a, a profecia sendo concluída, né? Depois de 900 anos de ser selado, o rei Quincy recuperar seu coração. Depois de mais 90 a sua inteligência, e depois de mais de nove anos, ele iria tomar o poder e o sangue de cada queen, esse mestiço, para alimentar o seu poder. Mas existe uma profecia, uma profecia ainda maior, que é depois de nove dias ele dominaria esse mundo, né? Que a gente descobre que essa frase tá sendo dita pelo Yuachi através do Ishida, né? Sobre isso. E aí a gente fica com aquela, com aquela expectativa, né, cara? E aí o Kubo entra em hiato na época, né? A gente só vai descobrir no, no próximo, na parte 2, agora. <coughs>
1: Tô, é, o último episódio... O, é que eu, eu li... Eu e o Talente já leu, né? O, eu não eu queria li, estar então. a todas as expectativas, mas... Eu só queria falar uma coisa antes. Moleque, eu quero ver o Asnot solando, cara. Melhor Quincy.
0: Meu, o... Cara... aí que eu li no cubo, cara. O, o bagulho tá bom... Aí vai começar... As luta vai ser um saco, um lixo. E vai ter poder, achar de poder. Por quê? Porque sim. Mas eu, mas eu acho que o final... Ó, oh, eu acho que Ichigo versus o é, e vai ser a melhor luta. E o Subbringer vai ser muito foda. Acho que vai ter uma participação ali muito boa. É, o Ganju acho que vai imitar. Cara, eu tô falando que nenhum cara de canal de mangá aleatório que, tipo, só fala da
1: lore do mangá. Tipo. A coisa que eu tento falar é que, tipo, o próximo arco é realmente o motivo da galera odiar o arco dos Queens Que, tipo o A gente vai juntar, eu vou juntar um pouco com as conclusões A gente tinha falado um pouco no começo, mas só quero deixar uma coisa clara Que é tipo, esse arco, eu... O, o Matt tinha falado que é o segundo favorito, eu não sei nem se eu... Sei lá, tá... eu não sei nem se eu digo que é melhor que o Substituto, a Soul Society Eu teria que analisar mais friamente Mas tipo, eu... é com certeza melhor que o Ecomundo pra mim Porque cara, é um arco de construção que tipo... Primeiro que ele já cria um puta, um puta coisa que, tipo, caralho, fodeu. E também, tipo, o... Ele... Esse... Esse parte também tem muitos focos, só que, tipo, parece que não é algo tão... Tão confuso, assim, saca? Porque, tipo, o, o... A divisão zero talvez não seja tão explorada em relação... Não foi tão explorada até agora em relação à personalidade, mas, tipo... Tu pelo menos se lembra dele de uma maneira fácil, saca? Diferente do, da época dos vice que tipo, cara, tu... É totalmente possível tu perguntar de, da personalidade, tu perguntar de um fã uh, do, não precisa nem ser fã um leitor médio de Bleach, perguntar o nome dos oito vice a pessoa não vai lembrar, saca?
0: Average Bleach Reader
1: Ei, o... Ei, Maito, eu vou até fazer esse teste, ô Maito diz o nome dos oito dos oito arts aí só pra testar
0: É... Mashiro, Hiraku é... A pequenininha lá, a, a Hiyori, né? O... Hum. Tinha um cara que é, é, tem pouco cabelo é branco, velho. Qual, qual que é? Aí tem um que é gordão, aí tem um que, que toca violino, né? É... <risos> ah, tem a Mashiro, né? Eu queria aí, a o nome.
1: É aí, quem tinha. Tem... Machi... dois. Quem são os outros dois?
0: É... Ó, ó, cara, eu lembro... Do... Ó, ó, vamos lá. Mashiro, Hiraku, Hiyori... É... aikawa love hum,
1: tá, tá ele, ele,
0: ele, ele, é, ele é, ele é, tá, ok e... puta merda, cara com... ai, esses caras, ai, cara muito foda-se, né Não lembro o nome. Ah, mas eu tenho certeza
2: que tu lembra o nome de todos os nove espadas, cara
0: ah, Green Joe, que honra Green não, Joe, não. que honra é, Stark, né, Stark
1: cara, eu, tam, eu não lembro eu não vou mentir, ó, vai, ó, eu vou dos dez ó, o Yami o Aronheiro ah, é. O Aronheiro, o Aporro, o Stark, o Barragan, a Alibel, o Joe, o Kiorra, o Noitra, aí tem outro cara lá, que ele é o, sinceramente, ele é mais foda-se pra mim, que é o cara do, que tinha um monte de olhos lá. Aí, não, na real, só eu quero falar uma coisa antes, mano, a minha reclamação de, uma reclamação que eu faço com o Bleach, mano, o Loop tem capa e o Shun Sui não, cara aqui que merda, velho.
2: Ah, eu, eu tenho, cara, eu tenho certeza que vocês não lembram de o nome de dois privados no espada. Cara.
1: Eu sei, eu só sei porque eu tô falando dos cortes, né? Porque o, o Dordone é o que o. Tem um Dordoni, a Cirute, não sei os outros.
2: <risos> o cara do Arco lá.
1: Cara, eu odeio o
0: Kubo, mano. Por que, que ele
1: faz essas merdas? Encerrando aqui fazer as perguntas clássicas, ó. Melhor personagem do arco.
0: O ichigo, né? <risos> tipo, mano
1: <risos> Quer falar o Itigo? Eu acho mesmo.
0: Não, tô brincando, tô falando do... Cara, difícil, mas eu vou arriscar que, de fato, é
1: o e e o Yamamoto. Eu vou dizer o Norana e o Asnode, cara.
2: Eu colocaria o Norana porque, puta, caraca, eu fiquei triste, mas eu vou colocar o Yamamoto, porque o Yamamoto tem um destaque fodido nesse arco e eu gosto muito da personalidade dele, do... de como ele, ele... da Bankai dele, tudo que envolve ele eu gosto bastante. Ah, eu só, só uma coisa que eu tinha esquecido de falar antes, que era, tipo... Uh, eu acho que, se, que, eu prefiro, que eu gosto muito desse arco porque, tipo, ó, ao invés de ele introduzir muita uh, coisa demais, ele tenta mais explicar do que introduzir. Eu acho que isso é uma... Tudo que ele introduz é pra tentar explicar um conceito que, já, que ele já colocou antes. Então, acho que por isso que a gente tem esse sentimento de que parece mais organizado. Né?
1: Tá, tá. Ô, nesse, tá. Nesse ponto de vista, tá, eu concordo. Porque, tipo, mesmo com os personagens novos, tipo, sei lá, de visão zero, tu meio que já tinha toda essa... Essa expectativa pra eles desde o negócio do Wizen lá, do, dele querer abrir o reino e ir pro passo espiritual lá, etc. O problema, é, o problema é tipo os Queens são uma galera que apareceu do nada, que mesmo sendo muito foda, tipo, mano, é 26 mais personagens, cara. Tem que ver como é que o Kubo vai trabalhar essa galera, né? É,
2: a gente tem certeza que vai fazer um bom trabalho no próximo ano.
1: Aí a outra pergunta, que tipo, se ela não tem tanta opção, né, que a, a melhor luta do arco, eu vou falar o Nohana contra Zarak mesmo.
0: Nossa, eu acho a do Yamamoto e do Yuwatch bem melhor.
2: Eu acho que a eu acho que luta por si só, acho que da Yamamoto e do, e do, e do Yuwatch também. Porque a do Nohano e, e do Zaraki pra mim é mais emotiva do que necessariamente coreografada, assim. Do que uma luta em si, sabe? É mas é mais a questão da, da história mesmo, cara. Não sei se deu pra entender o que eu falei.
1: O... Mano, mas tipo, a do Yamamoto não foi, não foi luta, né? Foi massacre.
2: Foi um massacre, exato. Mas muito legal descobrir foi. a bancada dele. Foi
1: um massacre. Foi um Massacre em cima do Lloyd, depois o um Massacre em cima do Mamoto né?
2: <risos> do lloyd Lloyd né?
1: Em teoria, é o alfabeto inteiro, mais o Ishida, que é o segundo A, e mais o Lloyd e o Royd, que mesmo eles, eles são um e são dois ao mesmo tempo, que é meio questionável esse conceito. Aí teve, tipo, até agora meio que teve quatro Stan Hitters que morreram, né, cara? Agora tá sobrando... Que uh, três letras morreram e tá sobrando 24, cara. É isso, velho. Vamos. Como é que o Cubo. Em teoria, tem que ver como é que, como é que ele vai botar a luta de 24 pessoas em, nos próximos 140 capítulos, cara? É isso que vai ser o interessante ou o triste desse arco, né, cara? 24 cara,
2: pessoas eu... só no lado dos Quincy, né, cara? Eu
0: acho que o número de capítulos até o fim do mangá já prova como ele fez isso, né?
2: Exato, <risos> uma luta por capítulo.
0: Nossa, vai tomar no cara. Eu acho que agora que o vai cagar esse arco. Tá legal,
2: tá? Será, mano? Não.
0: E esse foi o Entre Arcos, né? A primeira parte do Mil Anos de Guerra, né? Guerra dos Mil Anos, né? É, sangrenta, né? E Júlia Massa Bruta, dá o um tchau pra galera.
1: É, tchau, é, tá tudo nas redes sociais aí embaixo. Eu quero falar, o Asnot é foda, moleque. Porra!
2: Tchau, Thalio. É, Obrigado por terem acompanhado o podcast. Se preparem para a segunda parte, porque vai pegar fogo. e a gente vai concluir, né, cara? A gente vai finalmente falar a nossa opinião sobre o total. E a gente vai poder dar uma opinião melhor sobre essa primeira parte. que a gente vai ter as duas já, porque são um arco só, né? Concluídas, então. Puta, vai ser hype, hein? Pra próxima parte, hype.
0: E é isso! E é porque é, e é mesmo e ver, e jer, e tipo, tipo, como diria Winners and e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo Entre Arcos de Bleach. Falei, galera. Uh! Oh! oh.